Hola y bienvenidos a Historia Racing. El 12 de abril de 1942 nacía en Argentina, en Santa Fe, Carlos Alberto Reutemann. Lole. Que tal día como hoy, un 7 de julio de 2021, nos ha dejado lamentablemente. Y es que ya se nos van yendo todos los pilotos de esa época. Ya quedan poquitos. Hace poco se nos fue Nicky. Hoy se nos ha ido Lole. Y espero que aún tarden mucho en irse pues los que van quedando, que cada vez son menos. Uno de los nuestros, como diría Charlie Barazal. Así que llamé a Argentina y me puse en contacto con dos personas que conocieron a Lole y saben de él su vida y milagros. Así que este Histo Racing improvisado de urgencia va dedicado a Carlos Alberto Reutemann, un piloto fundamental para entender la Fórmula 1 de aquellos años. Un piloto que, como él dijo, su mayor éxito fue salir con vida de la Fórmula 1. Una Fórmula 1 en la que, lamentablemente, no todo el mundo de esa época podía decir lo mismo. Para ello, pues he llamado a, a Luis Horacio, que a su vez ha traído a Diego. Diego, otro estudioso y conocedor de la vida de Carlos Alberto Reutemann. Y durante casi dos horas vamos repasando su, pues, su trayectoria en esto del automóvil. Así que, si te interesa, quédate, porque arrancamos. Pero antes de eso, voy a contestar por alusiones a Charlie en el GPK. En el GPK este lunes, y os recomiendo que lo escuchéis como todas las semanas, ¿eh? todos los lunes hay que escuchar el GPK. Si no, pues en directo, el martes en diferido. Hablaban sobre el accidente en Monza de Ronnie Peterson. Que bueno, que es una negligencia. Y bueno, voy a decir cómo lo veo yo, que es es como lo ve Charlie, como, bueno, se ve muchas veces. Es decir, el fin de semana ese fue una absoluta negligencia, todo, todo, donde lo cojas. Eh, si hay que buscar un responsable de la muerte de, de Ronnie Peterson, 
yo no lo veo, yo no lo veo una negligencia médica como, como ha quedado. Para empezar, la primera negligencia fue el, el, el cómo se lanzó la carrera. Ese es el, primer, el principal culpable. Segundo, eh, no es que no atendieran a, en condiciones a Ronnie Peterson, es que había otro piloto que le había golpeado un neumático en la cabeza y eh, su vida corría en ese momento mucho más peligro. Tercero, el propio Ronnie Peterson dijo al equipo médico que por encima de todas las cosas procuraran salvarle la pierna, no amputarle la pierna. ¿Por qué? Está claro. Año 78. No nos pongamos las gafas de hoy día. Han pasado más de 40 años. Año 78. Una persona sin piernas en el año 78, no una persona cualquiera, un ganador de la vida, como era Ronnie Peterson, una persona superactiva, un ganador, un ganador de la vida, sin piernas, le matas. Le matas. Y, y a Ronnie Peterson, que se lo dirían seguramente, es, o te amputamos las piernas o mueres, él elegiría, prefiero estar muerto que sin piernas. Y es así, es así. Yo sé que hoy día es difícil de entender. Hoy día hay prótesis. Eh, fijaros, Zanardi, hace lo que pasó hace 20 años. Entre el accidente de Peterson y Zanardi pasan 22 años. Entre el de Zanardi y hoy día han pasado eso, otros 21-22 años. Para que veáis la diferencia. Bueno, pues Zanardi ya... Eh, puede tener una calidad de vida que le permite incluso volver a disfrutar del automovilismo en otra en otra especialidad no en un automovilismo de monoplazas como el que tenía y tal pero oye vuelve a disfrutar de los turismos y vuelve a ser vuelve a ganar vuelve a hacer podium sigue participando en otros deportes deportes paralímpicos y hasta que se mete la hostia padre el año pasado y esperemos que salga de esta y que vuelva, aunque lo veo difícil, a disfrutar. Pero hace cuarenta y tantos años era muy difícil, era muy difícil adaptar un coche, era muy difícil pasar a ser una persona dependiente y vamos, estoy convencido de que fue Ronnie, el propio Ronnie Peterson, prefirió estar muerto a estar sin piernas. Y entonces, negligencia médica, bueno, pues, pues no lo sé hasta qué punto. Si tú mismo eres dueño de tu vida y prefieres el estar en una condición muerto o en una condición de, bueno, pues en este caso, sin piernas. Así que, bueno, para mí, la negligencia médica, entre comillas, ¿no? Ya que, bueno, pues están haciendo caso en el fondo al paciente. Y para mí siempre es lo que hay que hacer. Caso a la persona realmente final. Que es el que, bueno, es mi vida. Y si yo prefiero eh, estar muerto o estar vivo por lo que sea, que se respete. Y hoy día con leyes de eutanasia y de dignidad y de todas estas cosas, se debería entender un poco... Y, y bueno, pues yo para mí no hay esa negligencia como se dice, aunque para el fin de semana fue totalmente totalmente de negligencia tras negligencia. Así que, pero bueno, eso será otro podcast, porque este podcast es para Lole. 
La llamada tiene un problema en el audio y es que a mí se me escucha muy mal porque mi equipo no me cogió el micrófono normal y bueno, pues cogió, eh, cogió el micrófono de la webcam. Así que a mí se me escucha relativamente mal. Así que disculpar, pero todo esto es por las prisas de montar el podcast. Bueno, pues estoy aquí con dos amigos argentinos y es que desgraciadamente hoy nos ha dejado... Carlos Alberto Reutena, famoso Lole, y creo que se merece un historracing urgente, un historracing improvisado, porque realmente Luis y yo teníamos pensado hacer un historracing sobre Lole desde hace mucho tiempo, ¿verdad Luis? Hola, buenas tardes allí en Argentina. Hola Carlos, buenas tardes para todos. Sí, hace bastante que teníamos en, en la carpeta hacer un, un podcast sobre Lole y bueno, no... Nos, nos tomó por sorpresa esta noticia, si bien estaba mal, pero bueno, siempre este tipo de noticias te pegan, te pegan fuerte y más cuando era un ídolo, un ídolo nuestro, tanto de Diego como, como mío. Pues sí. Bueno, y te has traído a un, a un amigo, a Diego, preséntanos a Diego. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos, buenas tardes, audiencia. Eh, yo soy Diego Stettler, de, viviendo en Córdoba, acá... Eh, acompañando a, a Luis, eh, recordando a, a nuestro querido Lole. Yo tengo 60 años, así que he vivido casi toda la, la, la carrera del Lole, que yo he estado, digamos, consciente de su carrera desde el 74 en adelante, pero después me, me fui anoticiando de eh, toda la carrera anterior, porque él empieza en 1965, eh, corriendo en autos eh, de, de serie normales, o sea, un, un auto estándar, eh, sí. un modelo de Fiat 1500, y llega a la Fórmula 1 eh, y haciendo un campañón desde el, eh, desde el 72 al 82. Porque Carlos Alberto Reutemann corrió, como tú dices, en, en turismo, no era turismo carretera, ¿no? Era otra categoría. Eh, sí, eh, pasa que hubo turismo... Él empezó a correr con un auto, un Fiat 1500, un auto mediano, estándar. Eh, y después sí hizo unas incursiones eh, en turismo carretera con un Ford Falcon y, y después este con un eh, lo que acá se llamó Sport Prototipo, que era una categoría acá muy, muy argentina, con autos diseñados con, parecidos a los de Le Mans, eh, parecidos uh -huh. obviamente, y este, con todo, eh, eh, toda, la, toda la mecánica y todo de acá de Argentina. Y sí, él en después... El anterior ah, tocamos un poquito ese tema, pero en la segunda parte del de, de turismo carretera entraremos de lleno. Pero eso ya será otro podcast. Así que sigue contándonos, Diego, ¿cómo, cómo empezó Lole en lo que es en los turismos. Y en los turismos, en el 1965... Él eh, se arrima a un concesionario de apellido de dos hermanos Grossi de apellido, queriendo ser eh, piloto de la, del Fiat 1500 de, 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 esa, de esos dos hermanos. Y eh, tenía que pelearle, entre comillas, eh, el lugar a, eh, a otro piloto que, tenía, que tenían ellos, eh, un tal Kessler, 
y este bueno, le gana la, la pulseada de, para ser piloto y este ahí arrancó, primer carrera, abandona y la segunda carrera ya ganó la, la, gana la competencia. Este, y después fue campeón, fue eh, después salió la, la FIA 1500 QP, también corre, también salió campeón, y bueno, ahí ya sí empezó a ser conocido eh, Reutemann por ser un piloto de, de grandes condiciones. ¿Te puedo contar una anécdota sobre el debut de Lole, Carlos? Estaría, estaría de más que no la contaras. Bueno, como él tenía que ganarle al piloto... Este, digamos, primer piloto que tenía este equipo de los hermanos Grossi, este, iban a hacer un, una pasada por montaña acá en Córdoba, porque él debuta en Córdoba, este, casualmente, debuta en, en, en la zona de Carlos Paz, que fue la primera competencia que tuvo que abandonar. En la segunda, en la cumbre, ya gana. Bueno, entonces tenían que hacer una pasada por una curva bastante exigente, este, que se tomaba fondo y era embajada. Entonces, ¿qué hizo Lole? Se fue mucho tiempo antes a recorrer todo ese circuito, no sabiendo dónde este, iban a, a estar eh, observando eh, la gente del equipo, este, a ver cómo pasaba cada uno. Y también, eh, no solamente lo hizo caminando, sino que le pidió la Renaultita, este, el Renault 4, impecable que tenía su hermano, y con ese auto este, hacía este, las pasadas, tratando de, de, de encontrar la trayectoria exacta para pasar este, ese sector en el menor tiempo posible. Y cuenta el Lole que ya con la Coupe 1500, no era Coupe, perdón, la Berlina, este, pasa como nunca en su vida este, eh, pasó por ahí ni pasará nunca. O sea, se jugó la vida realmente para poder este, empezar a correr este, en el turismo nacional, que no solamente corría en montaña, sino también en pista. Interesante. Sí, interesante. sí, sí. Muy interesante. Ahí te, ahí te pintaba lo que era él de profesional, ¿no? Ya en esa época, porque se preparaba, estudiaba bien este, eh, los circuitos, el auto, eh, la mejor trayectoria. Y bueno, así le gana a, a este piloto Keller, que era excepcional, le gana el lugar para empezar a competir en la escudería de los hermanos Grossi. Uh -huh. Bueno, pues la verdad es... Qué interesante. ¿Y cómo, cómo da el salto a, a Europa? Bueno, eh, él dentro de todas las categorías que hizo acá en la Argentina, eh, llegó a ser una Fórmula 4, que era monopostos. Eh, hace, hacen un, una, unos cuantos pilotos, le, le toman claro, examen, hace digamos. Como una selección de pilotos. Una selección de pilotos. Exacto. Y él queda como primer piloto para ir eh, auspiciado por el Automóvil Club Argentino, EIPF. Entre esos pilotos, Carlos, hay varios nombres conocidos, como Cacho Franco, perdón, eh, sí, Cacho Franco, este, eh, el Luis Di Palma, que ya son conocidos tuyos por, por, por los sí. podcasts del Tour de Carretera. Cacho Fangio. Eh, Marinkovic, que falleció hace poco, el nene Tarnengo, o sea, todos pilotos que después descollaron acá en el automovilismo, pero él fue seleccionado para este, ir a Europa. Uh -huh. Bueno, entonces el pues... había comprado dos Brabham BT30, este, y van a, en su momento va el Lole, 
y eh, Chiche el Chiche Caldarela. Fue el, fue el primer binomio argentino. Eh, los Braban este, eran cero kilómetros, o sea, date cuenta el apoyo que tenía en ese momento este, el país ¿no? hacia, hacia el automovilismo. Y este, Jack Braban demora la entrega de esos autos, no por mala voluntad, sino por, por la, yo creo que también la, la demanda que tenía de Braban este, en Fórmula 2 era muy grande. Y bueno, empieza ese binomio este, eh, Lole con Chiche Caldarela, que fue un gran piloto de motociclismo también. Y acá te va a contar una anécdota, este, Diego, eh, cuando debuta Lole en la Fórmula 2, nada más y nada menos que en Hockenheim. Bueno, él, eh, primera carrera que logra correr eh, en Hockenheim, salía en la cuarta fila, y eh, llega a la primer curva emparejándole a nada más ni nada menos que a Jochen Rin. Y eh, ninguno de los dos aflojó, vino el toque, fueron a parar a los dos al pasto, pero volvieron a la a pista. Y él era su primer carrera de Fórmula 2 internacional. Y de, vuelve a la carrera, entra a pasar auto. Y en su momento hizo unas cuantas vueltas primero. Después tuvo un problemita, que se fue retrocediendo en posiciones, pero llegó a estar primero en su primera carrera a nivel internacional. Tan es así, Carlos, que cuando tuvimos la suerte de conocerlo personalmente, Lole nos contaba riéndose que fueron al box a retarlo este, Jochen Rin, que fue el, el, el perjudicado, y Fran François Servert. Este, el tema es que lo retaron tanto que, que, que Lole ahora lo cuenta ¿no? riéndose, le dice, usted está loco dice, ¿cómo vas a hacer eso en la siendo debutante y en tu primera carrera en Europa? y bueno, Lole ya demostraba que era un tipo este, que iba a, a conseguir este, grandes resultados, o sea, no iba a, a, a estar ahí porque sí, sino porque era su, su, su ilusión y su, lo que bueno, quería en su vida este, estar en los primeros planos de del automovilismo del mundo. Sí, Carlos. Hola, hola, Carlos. Hola, hola. Sí. Estaba muteado, no me había dado cuenta que había quitado. Ah, pero escuchaste la anécdota que, que contó el Dieguito. Sí, lo ¿Sí? No, bueno. Decía que en qué, de qué año estamos hablando. Del esos 70, en el 71 ya forma el binomio con un piloto de acá de Córdoba, que también lo hemos nombrado hablando con Alberto en Turismo Carretera, que es Carlos Ruiz, el, el sí. que creó los famosos Numa, este, de, 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 por prototipo, este, que el Numa era el perro que él tenía y por eso los bautizó así esos autos que eran mecánica Torino y que la hinchada le puso el televisor porque tenía encima de, de, de donde terminaba el parabrisas, eh, un cajón para que diera la altura reglamentaria, y bueno, la tribuna lo bautizó como, como el televisor. Sí. Carlos Ruiz, un gran piloto, este, que, que bueno, acompañó a Lole en el 71, año en que Carlos, este, o sea Lole, eh, llega a ser su campeón eh, detrás de Ronnie Peterson. Sí, eh, eh... Él, de, él debuta en Fórmula 1 en una carrera no puntuable. En, eh, en, en Fórmula 1 se 
Eh, corrió una carrera no puntuable en, en Buenos Aires, en el Autódromo de Buenos Aires, y eh, habían alquilado eh, a Joaquín Bonier un McLaren, este, y lo iba a correr otro piloto, y bueno, lo terminó corriendo en Lole, y llegó tercero, detrás de... Exactamente, eso fue en Buenos Aires 71, pero Lole hace un debut en Europa, este, en una carrera... En Inglaterra. Exactamente, donde lamentablemente muere este, en un accidente este, Joseifer. Y él, sentado al lado, hay una foto testimonial, sentado al lado del Brabham de, de, este, de Graham Hill, Graham lo mira y le dice bienvenido a la Fórmula 1. Claro, porque entonces no sabía cuántas carreras ibas a durar con el pellejo interno. Exactamente. Y aparte de ver la muerte ahí en vivo y en directo, ¿no? Este, uh -huh. Su primera participación en Fórmula 1. Eh... Claro, a muchos oyentes esto de gran premios no puntuables es que, bueno, esto era como una carrera que se hacía parecida a una carrera de campeones, es decir, eh, el circuito pagaba y, y bueno, y iban los pilotos. ¿Y hasta cuánto cuesta que vengan aquí los pilotos a correr? Pues tanto. Y, y si sí, venían y montaban el espectáculo y no era puntuable pues porque no formaba parte de, de lo el que es el calendario de la Fórmula 1 de, de ese año. En, en, en Argentina, ante su público, sí tiene un debut, que es el que nombraba Diego, en el Autódromo de Buenos Aires, en el año 71, también carrera sin puntos, en donde con un viejo eh, McLaren, creo que era el M7. Claro, M7. M7C. M7C, eh, alquilado a, a Joaquín Bonier, este, llega tercero. Esa carrera eh, la gana, si es que no me equivoco, Chris Simon con un Matra, segundo Pescarolo, que creo que también estaba con Matra, y tercero Lole. Que fue una alegría muy grande para la gente que estaba presente en el autódromo, que un piloto este, local, después de Fangio, eh, hiciera un podio en una carrera de Fórmula 1 y en su país. Sí. Bueno, pues... Eh, eh, siendo piloto oficial de Brabant, en el 72, primer carrera le, que fue en Argentina, le gana la pole position de, de largada, nada más ni nada menos que a Jackie Stewart, que era el campeón del mundo. Claro, porque vamos a ver, Lole debuta en Europa y Braval le ficha. Exactamente, le ficha, eh, ya lo conocía como piloto de, de Fórmula 2, incluso en el año 72 también alternó algunas carreras de Fórmula 2 en el equipo Rondel de Ron Dennis con un, un Brabham BT38, creo que era ¿no? la nominación, y él tiene un fuerte accidente, tal vez el accidente más fuerte que tuvo en toda su carrera, en Truxton, donde el auto tiene un desperfecto, y bueno, se va contra un talud de tierra, y queda bastante destruido el auto, y él este, sufre la fractura de un tobillo. Y bueno, este, él lo le contaba cuando estuvimos con él, que en los días de, de humedad, este, dice que siempre se acuerda de Ron Dennis, ¿no? Porque <ríe> le empieza a doler con el, el, el tobillo del, del pie. Esa es una pequeña anécdota también. Este, pero bueno, ya era piloto oficial de Brava. Eso es muy importante porque haber fichado este, apenas dos años después de, de, de incursionar en Europa eh, en un equipo de, de Fórmula 1, si bien no era Brava un, 
un equipo de primer nivel, pero bueno, ya estaba dentro del, del circo. Además, uno de los bravas más bonitos. El coche era precioso, el Brava. Que sí, era muy bonito. Sí, 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 muy bonito. El que tenía la, las trompas, eh, la trompa era como este, pinza de, de langosta eh, o lobster, que se le decía también. Era así, muy bonito ese auto. Generalmente los Brava han sido, han sido autos muy lindos. Algunos no funcionaron, como el famoso BT-37, que lo hizo penar bastante a, a Lole. Y bueno, ya con la, la llegada de, del diseñador sudafricano Gordon Murray, este, con el diseño del 42, del BT-42 y el BT-44, ya Lole empieza no solamente a ocupar, a hacer podios, y también llega su primera victoria en Sudáfrica del año 74. Luego de haber perdido en Argentina una victoria que tenía en el bolsillo, por, este, por una anécdota que te va a contar ahora eh, Diego. Pues, pues la verdad es que es bonito, porque mira, estoy viendo en, en redes sociales la famosa imagen en Nürburgring de, de Lore saltando con el Brava, ¿sabes? Y con el, sí, con el, el Brava este de, de las trompas, eh, la han modificado y la han puesto como a cuatro metros de altura. Y diciendo que, que, que ahí, va, ahí va camino del cielo eh, Lore. Así que... Sí, esta eh, es la foto con el BT44 auspiciado por Martini. Eh, lo que te eh, quiere contar este, eh, eh, Diego es eh, sí. lo que hace que Lole pierda una carrera que tenía en el bolsillo. A poco bueno, bueno vamos, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la primera sí. carrera antes de todo esto? Vamos a ir en un pequeño orden cronológico. La primera carrera que consigue ganar Lole. Justamente, en el año 1974, la primera victoria del Lole en Cayalami, en Sudáfrica, eh, que larga segundo de, de Lauda, lo logra pasar a, la, a las pocas vueltas y bueno, no lo agarraron más y si ganó la carrera este con Beltuaz, si mal no me acuerdo, segundo. Sí, puede ser, no recuerdo bien el podio. Me acuerdo del Lole festejando no este en primer plano. Eh, pero esa carrera fue revancha de la anterior, que fue en Buenos Aires, en el año 74, en la que él, a punto de ganar, porque era impresionante la ventaja que llevaba a, a, a Denny Hume, se queda sin nafta, por, este, no es una anécdota, sino algo que sucedió que Diego te, te quiere comentar. ¿Tú sabes, Carlos, cómo, es la, cómo fue la historia? No. Eh, un poco, pero ya no la tú. Bueno, año 1974, eh, eh, Gordon Murray hace debutar eh, para el equipo Brabant el BT-44, que uh -huh. le sucedía al BT-42 de 1973. Primer carrera, Argentina. Eh, el Lole, si bien fue sexto en clasificación, a la cuarta, quinta vuelta ya estaba en punta. Pasó... Ese auto, de, dicho en, en argentino, era un avión, era un misil, no había manera de agarrarlo. Eh, tomó la punta a las cuatro o cinco vueltas y hizo toda la carrera en punta. Llegó a ser 30 segundos de diferencia con el segundo, que era Denny Hugh. Y cuando faltaban cinco o seis vueltas, empezó como a toser el, el motor del, del Cosworth. Y, este, y, y empezaron todos a qué pasó. Y se, eh, para sumar, se había desprendido un poco la toma aerodinámica. ¿Recuerdas, Carlos, que 
eh, en, ese, en ese, esos años había toma aerodinámica arriba de la cabeza sí, de piloto. Una, una toma muy bueno. ostentosa. Bueno, se empezó a eh, caer casi, casi arriba de la cabeza de, de Lole y este, faltando media vuelta, había entrado ya en la última vuelta, estaba por el fondo del, del circuito eh, en una de, la, de las curvas, se quedó sin nafta. Se, se quedó y bueno, ganó después de Nihul. Y cuentan que fue por un error del de equipo, porque cuando habían hecho la, la, prueba la, la, la prueba de tanque llenos el domingo a la mañana, cuando lo le paró y dijo, cámbienme las gomas y no toque más nada, este la, la rueda trasera derecha se trabó, tanto que tuvieron que desarmar toda la suspensión, armarla de vuelta y ponerle la, la, la cubierta. Y no sé, nadie sabe por qué, en vez de ponerle hasta el tope a, a full el, el tanque de nafta, le sacaron a cuenta cuánto su, suponían ellos que había gastado y le pusieron, le repusieron la nafta y se quedaron cortos. Y por eso pierde la carrera el LOL en... Lole decía que no era más de dos o tres litros que faltaban y con no, eso hubiera eh, ganado en Argentina, que siempre no, se le negó la victoria. No, ni un litro. Ni eh, un litro. Dice que después dieron vuelta el tanque de nafta, que era muy común en aquellas épocas. Dice, sacaron el tanque de nafta, lo dieron vuelta y tú conoces, Carlos, los, los, los vasitos de café, los de plástico. Tienes razón. Sí. Vos, sí, sí. ¿Los blancos? Bueno, y si te, no llegaba a completar, eso es lo que había quedado en nafta. No alcanzaba a completar un vasito de esos de plástico. Madre mía, qué mala, qué mala pata. Porque, qué mala pata. Madre, qué mala pata. Es una cosa que a Lole le ha perseguido bastante en su carrera. La mala pata mala suerte, sí, sí. sí. sí eh, cuando él, él tiene un... Eh, ahí en Jarama, justamente en el 78, él tiene un accidente bastante grave también, no, pasó, no pasándole nada, gracias a Dios, eh, pero en una de las curvas eh, siguió de largo por una falla en el auto y se llevó puesta tres, tres o cuatro alambradas y le quedaba una antes de caer arriba al público. Por suerte frenó la última y quedó ahí. Él se sí, pudo bajar. Una, una, una famosa imagen que parece sí, sí. que el Ferrari es el coche de Spiderman. Ahí colgado en, en la valla. La verdad es que... Y, 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 y bueno, después de este accidente, que fue bastante con suerte, ¿no? Este, porque Lole quedó empapado en combustible y pudo salir entre los alambrados y bueno, todo eso, y no caer en una playa de estacionamiento que había ahí, llena de autos y gente. Este, Lole eh, no se queda, eh, digamos que, que él sabía que no era un problema de pilotaje, que él hizo, la, la, la curva esa la, la, la tomó como la tomaba siempre, o sea, no, no, no cambió trayectoria, no entró pasado, no entró más lento, nada. Entonces dice, acá pasó algo. Entonces él le pidió a sus mecánicos que revisaran, este, era un portamasas que se había desprendido, ah, se, había, se había desintegrado y bueno, con eso este, este, se fue el auto hacia, hacia el lado, digamos, externo de la, de la curva y terminó, como, como todos lo, lo hemos visto en las fotos. Este, cuando Lole ve eso, dice, este, acá eh, lo voy a... A Lo voy a agarcar a Don Enzo porque Don Enzo dijo que era un error de piloto. Entonces, se ve que usaban una grasa especial que empezó a limar el portamasa, que no sé de qué material era en esa época, lo empezó a limar 
hasta que se falla la pieza, entonces él va con, con la pieza al, al escritorio de Don Enzo y le dice, error de piloto, le dice, y le pone la pieza a Don Enzo en el escritorio, imagínate a, a Don Enzo hacerle algo así, este, con el orgullo que tenía, olvídate, ¿no? Pero bueno, él... Eso, que te manda la mafia y te hacen las piernas. La verdad es que, bueno, estábamos en los 70 y en 74. Con el Bravan, BT44, logra una victoria más. Tres. Ah, perdón, sí, sí, Él gana en Cayalami, en Sudáfrica, que fue la primera. La segunda, eh, carreras después, eh, Nosterreich en, en Austria. Sí, hermoso circuito. Sí, sí, sí. Y eh, la tercera del año eh, fue en Watislen, en Estados Unidos. Claro, uh -huh. donde pierde la vida, si es que no me equivoco, ahí pierde la vida eh, eh, el austríaco... Eh, ay. ay, ya se me fue el nombre, perdón. ¿Te acordás, Carlos, que muere decapitado? Sí, eh, Koenig. Koenig, que hay una foto en Corsa, que es la, la revista este, especializada en automovilismo de aquella época, donde Lole se entera en pleno festejo, en pleno podio, que, que, que fallece Koenig, y él está este, tomándose la cabeza así, con una expresión. La verdad es que vaya dos años para What is Glenn, pues el año sí. anterior se había matado... Eh, eh, también una muerte de estas de, de impacto sí. y sí. como contamos en el podcast del 73 eh, el coche volcó y fue rodando boca abajo sobre el guardarrail el guardarrail fue como una cuchilla y lo seleccionó sí, sí, sí. O sea, murió en el acto y al año siguiente lo que le pasó a Coeni que en, en la película Ham hay una mezcla el accidente que muestran es una mezcla entre el de el de, el de Koenig y el de, el de Cerver, ¿no? Pues el que el coche se metió literalmente entre los uh -huh. dos guardarrailes y estos se hicieron de guillotina. Y cuando Exacto. fueron a por el casco, el casco tenía dentro una cabeza. Sí, claro. sí, horrible, horrible. Eh, horrible. No me puedo imaginar eh, la escena, o sea, de espanto, no. o sea, de, espanto de, de, de aquella época, ¿no? Y esto fue la tercera carrera que ganó Lole ese año. Claro, claro, esa carrera la gana Lole y creo que fue la carrera en que sale campeón Emerson Fittipaldi, si es que no me sí, equivoco. Sí, porque fue la última del año. Mm. Exactamente, sí, 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 fue la última del año. Y bueno, ya pasamos, año. sí, esos 74, eh, ya Lole eh, se salió. Emerson Fittipaldi con el McLaren, ya no, no, ese, no, año, ese año había dejado Lotus, el año anterior eh, tuvo muchos problemas y bueno, al final el campeonato lo ganó como recordamos, eh, Stewart con el Tirre, o un coche precioso también el Tirre. Bueno, todo, es que en aquella época yo creo que no había, había muy pocos coches fríos. Eran todos muy Muchísimos y, coches lindos. Sí, sí, y sí. luego, pues, eh, ficha por McLaren y ese año se lleva el título con McLaren, eh, sí. el gran Fittipal, otro ídolo de, de, del motor. Y eh, entonces... ¿Abandona Bravan o sigue con Bravan? No, sigue un año más con Bravan, dos años más con Bravan, 75, que ya este, los Bravan, que eran totalmente blancos, inmaculados, que eran una belleza, empiezan a tener los colores de Martini, o sea, el blanco con uh -huh. las franjas ricas de Martini, ese fue año 75, y Lole logra una victoria 
nada más y nada menos que el Nürburgring, o sea, un tremendo circuito. El Nürburgring el largo. Exacto. Por supuesto. Que, 180 uh -huh. curvas. Que todavía sí. se corría ahí porque todavía ni Kilauda no había tenido accidente. Claro, al, al año siguiente. Exactamente, claro. En el 76 el accidente de, de Lauda y Añurburi. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ese año creo que fue su única victoria. En el año 75, eh, Carlos Pache tiene este, una victoria con ese auto en su patria, en su circuito, en Interlagos, pero este, fallece después en un accidente de, de, claro, de aviación. Y después en el, en el 76... Ya eh, Don Bernie Eccleston eh, hace sus famosos negocios y eh, trae los motores Alfa Romeo. Que, pero la, el error garrafal fue traer los eh, motores Alfa Romeo, pero de Sport Prototipo. O sea, eran muy pesados. Claro, eran los del Alfa 33. Y el negocio, este, el Ole siempre estuvo, si bien tenía amistad con, con su jefe de equipo, que era Bernie. Siempre le decía, Bernie, este, eh, si vos me das el BT44, los podemos seguir desarrollando y yo gano eh, eh, con una sola mano, en el caso del de, debut que tuvo en, en Interrelagos, con el, con el BT46 Alfa Romeo. El tema del negocio era que Alfa Romeo le daba los, los motores gratis a Bernie, o sea, no tenía que pagar un peso, pero eran motores pesados, consumían mucho combustible, este, no tenían... Este, no tenían eh, eh, o sea, el auto era totalmente diferente y, y no tenía eh, las prestaciones que tenía el hermoso BT44. Porque a todo esto estamos operando que mientras él corría por una 1, a la vez corrían por prototipo. en estos años. Exactamente. Bueno, él le escribe. Bueno, ¿querés contarlo vos? Tío? Perdón, eh, eh, por prototipo corrió 73 y 74. Claro. Ajá. Escribió una. Uh, él le escribe una carta a Enzo Ferrari diciéndole, él ya estaba en Fórmula 1, o sea que ya lo conocían, pero él le escribe una carta diciéndole que le encantaría conducir algunos de sus autos, entonces participa en algunas carreras con, eh, haciendo dupla con el australiano Tim Schenken, este, con eh, la Ferrari, la, la hermosa Ferrari, la 312 PB. Exactamente, la 312 PB. Y bueno, uh -huh. tienen un segundo puesto en Le Mans. Hay dos, dos segundos dos puestos segundos, y dos abandonos. Exactamente. En, no, en Le Mans abandona, pero te venían, en un momento dado sí. venían primeros en su categoría, sí. con Tim Schenken. Y bueno, después tuvieron un problema, tuvieron claro. que abandonar, pero en, en, en el año tuvieron do, dos segundos puestos sí. y, y algún otro podio también. Exacto, y Lole nos contó el día que estuvimos con él que lo que eran las cosas de la vida, o sea, la liebre iba a ser la 312 de Carlos Pache, y no me acuerdo sí. con quién así era conversario, no sé con quién hacía dupla, y ellos eh, iban a cuidar el vehículo. Eh, tan es así que Carlos Pache le dio con toda a la Ferrari, nunca se rompió, y la que se rompió lamentablemente fue la de ellos. Mala parte. Él, él hacía pareja con Tim Schengen. Tim Schengen, un australiano, sí. Exacto. Sí. Y la verdad es que, claro, cuenta en aquella época no solo se corría 24 horas de semana, se corría eh, los 1000 kilómetros de Monza, se corrían las seis horas de Watches Glen, se corría en... ¿Cómo se llama? En, joder, en, las 12 horas de Sebring. Las 12 horas de Sebring, exactamente. Que son, También en Italia se corría en otro carne. circuito, aparte de Monza, creo que se corría en otro circuito más que ahí Lole hizo podio, me parece. 
no me acuerdo cómo se llamaba el circuito. Que son, sí. estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? no estamos hablando de carrerita de esta, de... No, 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 no. carreras. No, y en esos coches, el Ferrari 312 PB, un coche que era muy difícil. Exacto. Era un coche... Y el, el Lole contaba, claro, contaba que en la, en la famosa recta en Monsal, Monsal, él tenía tiempo, porque era larguísima, de ver la atmósfera, el ambiente de lo que era Alemán de noche, eh, con esa vuelta al mundo, esa rueda de la fortuna, no sé cómo, cómo le dicen claro. a ustedes. Este, toda iluminada, la gente, o sea, él este, en ese momento eh, miraba este, y, y, y era lo que más le impresionó de esa carrera fue el ambiente que tenía este, las 24 horas de marzo. Yo recuerdo una entrevista que decía que él sabía dónde estaba por si olía a salchichas en la curva y esas cosas de las barbacoas de la gente. Y, curioso. Y en el 74 Entonces, corrió con Alfa Romeo en resistencia. Con Alfa Romeo, con el famoso Alfa Romeo 33, que también era el, muy bonito. El, 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 el que luego donó el motor a Bravo. Exactamente. Entonces el problema era que eran directamente el motor, lo sacaban de un Sport Prototipo y lo subían a un chasis de Fórmula 1. Entonces, en el debut, eh, de, en el año 76, en la carrera de Brasil, porque en ese año Argentina no tuvo gran premio por el golpe militar, entonces el campeonato empezaba en Brasil, en Interlagos. Eh, Lole, este, hay una nota en Corsa, que él decía, ¿estos tiempos son míos o son los de Lela Lombardi? Porque la verdad, y aparte se, se está tomando todo el combustible, decía, era una cosa que no se lo podía llevar. Entonces ahí él dice esa famosa frase, eh, si yo tuviera un BT-44, este, gano la carrera con una sola mano, porque él sabía que era un misil ese auto, y este era, era una porquería, ¿viste? No, no, no. Después fue desarrollándose y mejoró muchísimo el auto, pero ya Lole no estaba en el equipo. Este, pasa a Ferrari. Lo que pasa, Carlos, es que eh, a Gordon Murray le dan el eh, motor ese de Alfa Romeo, 12 cilindros, eh, muy pesado, y le tuvo que hacer un chasis adecuado a ese motor. Entonces, eh, el motor pesado, el chasis pesado, era muy, muy, muy pesado para llevar, o sea... Eh, él, él no le contaba que eh, él tenía que hacer las, los cambios muy arriba, eh, a muchas revoluciones, porque si no este, si no se caía en vuelta y eh, le, iba, le costaba cada vez más. Entonces este, lo, lo, ese año fue terrorífico sí, fue de, en, en cuestión puntos. La única carrera que él lo puede llevar a un puesto decoroso, que fue un cuarto puesto, fue en, en su tierra española en Jarama. Él fue, lo, lo lleva hasta el cuarto lugar, sí. pero fue lo único que pudo más o menos hacer con ese auto. Exactamente, sí, la pasó muy mal ese año este, con, ese, con ese auto. Si bien era un auto precioso, a mí me encantaba, pero no, no, no tenía las prestaciones del, del anterior BT44. Y bueno, ahí se produce el accidente de Nick Lauda. Ahí, claro, ahí se va, se va a hacer la tormenta perfecta. Es decir, Exacto. el Nuburi. Niki Lauda tiene el famoso accidente que todavía no sabemos cómo no le cuesta la vida, porque lo más normal es que hubiera muerto, hubiera sido el piloto muerto de ese año. Recordemos que hasta entonces cada año moría uno o dos pilotos, tranquilamente, de la parrilla. Y ese, el año 76 fue el primero en el que no murió ningún piloto. El muerto de ese año tenía que haber sido Niki Lauda, pero mira, la suerte quiso que lo disfrutáramos muchos años más. Y 
Eh, claro, Niki Lauda queda fuera de... Incluso eh, Enzo Ferrari creía que jamás volvería a pilotar un Ferrari. O sea, volvería a pilotar si salía vivo. Exactamente. No, no estaba en los planes de nadie de que se recuperara tan rápido. Y bueno, llaman a Lole. Este, Lole que ya había corrido con Ferrari en resistencia y estaba... Ah. Es, y como tú dices, estaba pasándolo canuto en Brabant con el motor Alfa Romeo. Sí, incluso hasta este, una mala relación con Bernie, o sea, la pasó re, re mal eh, eh, ese año 76 en, en, en Brava, ¿no? O sea, fue en Brava. Y fue... Tanto, tanto Carlos que eh, en una entrevista que le dio a esta revista Corsa, que es de acá de Argentina, eh, dijo, si Brava no me libera, dejo de correr. Así, así muy tajante fue. Entonces, bueno, después sí llegaron a un arreglo y este, pasó a, a Ferrari. Exactamente, y debuta este, en, en Monza, que justamente coincidió con el regreso de Nicky Lauda, que nadie lo tenía planeado. Y fue el, el día que corren tres Ferraris eh, juntas, ¿no? La de Nicky, la de Clay y la de Lole. Claro, porque Nicky vuelve contra todo pronóstico y, y él quiere correr con su coche, o sea... Y, no, y nadie puede impedir que corra con su coche. Entonces, Ferrari tiene que poner tres coches. Uno para Lole, otro para Nicky y otro para Reutemann. Y claro, y claro ahí tenemos, el primero, Nicky Lauda se siente traicionado por, Don por, Enzo. por Enzo Ferrari. Uh -huh. En el que, claro, eh, o sea, ya no solo es que me has buscado, o sea, no, ya no solo es que me da mala por muerto, sino que es que encima has metido a otro tío en mi coche, o sea, eh, o sea se lo tomó muy mal, muy mal, y eh, Reutemann también tenía una papeleta de sustituir a Niki Lauda, que era el campeón vigente, y eh, yo creo que era el piloto, el piloto de la, el piloto de, del momento. Exactamente, era un pilotazo, y, y bueno, este, había, se había llevado el el campeonato del 75 y el de 76 lo tenía en el bolsillo, bueno, con toda esa convalecencia, este, Jan Hans sacó provecho para, para ganarle el campeonato en la última carrera, en donde que fue en Fuji, con una torrencial lluvia, y bueno, Nicky no iba a arriesgar. Y Nicky se retiró, que si Nicky no se retira, no gana ese campeonato. Exactamente, lo gana. Y bueno, Lole corre esa única carrera en Ferrari del año 76 en Monza y ya después no corre más. Hasta el 77, que sí, hace su debut en Ferrari ante el público argentino en, en Buenos Aires. La verdad es que debutar en Ferrari y en Monza debe ser muy especial. ¿eh? Eso no, no lo consigue cualquiera, debutar en Ferrari y en Monza. Sí, eh, el, el tema que no sé, esa Ferrari que le dieron a Lole... Este, no, no habrá sido de las mejores tampoco, calculo yo. Creería que fue el muleto. Claro, era un el... muleto. Posiblemente. Y tuvo poco tiempo para adaptarse al coche y ponerlo a punto. Pero bueno, hizo su, su debut. Hizo su debut. Uh -huh. No fue mejor porque creo que llegó octavo. Llegó octavo, o sea, no, no fue un buen debut. Pero bueno, bueno este, oye, ya estaba... Te has metido en un coche que no has probado nada, totalmente sí. distinto al que estás llevando... Oye, ya tiene mérito. Y en Monza, que no es un circuito, digamos, para tener miedo y para no tener confianza en tu coche. Claro. Porque Monza, Exacto. o sea, 
eh, era el circuito, en aquella época ya no estaba SPA, y era el circuito más rápido que había. Claro, el templo y, de la velocidad. Históricamente es en el que más muertes han dado en Monza. O sea que eh, no es un buen sitio para meterte en un coche en el que no estás al 100% confiado en él. O sea que, que tuvo mucho mérito. Teniéndolo a Nicky eh, como compañero de equipo. Evidentemente. Y Nicky que volvía como el conocido, ¿sabes? Para los tifosi, eh, uh -huh. para, bueno, y todo el mundo alucinado, ¿no? Y cómo, y cómo había vuelto desde la muerte, literalmente. Eh, sí. con, las, con las heridas todavía abiertas y, y, bueno, realmente a día de hoy a mí me sigue pareciendo uno de esos eh, momentos culmen de la Fórmula 1, ¿no? Que no se va a volver a repetir una no. cosa así. O sea, eh, es, es increíble. Es, es increíble. Es, es, esa, es la, esa es la respuesta. Increíble. No solamente la vuelta a, 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 a las pistas en tan poco tiempo, ganar en el 77, este, hacerle un corte de manga a Enzo y irse mal de Ferrari, este, volver después de, de, ese, de ese periodo sabático que tuvo y volver a ser campeón. O sea, una locura. No, no, es, es un número uno total. Sí, no, sí. No, se, no se lo puede bueno, entonces, decir a Nicky. No, no, en el 78 comparte escudería con Nicky. 77, te cuento... Va, Dieguito te va a contar... En Argentina, ¿cómo salió Lole? Argentina, tercero. Tercero, bueno. Pero acá te va a contar algo muy importante que pasó eh, y que ahí ya eh, determinó lo que iba a ser la relación con Nicky y ahora en más. Eso, este, la segunda carrera ya en Interlagos. Claro, en, en Interlagos, segunda carrera, venía de... Eh, había ganado... En su, en su primera carrera debut del Wolf con Jody Schechter. En Argentina. En Argentina. Y segundo había salido Carlos Pache. Carlitos Pache, sí. Que, que llega así medio moribundo porque terminó de pasar la meta y se desmayó. Y se desmayó. Por el por calor. El... Sí. Y, este, y tercero llega el, el, el Lole. Cuando van a Brasil, Forgieri eh, aparece con un alerón trasero. Dice, sí, vamos, vamos a probar con este alerón. Y Nicky no lo quiere, y él le dijo, dámelo, dámelo que yo lo pruebo. Y, y gana la carrera. Una vez que gana la carrera, o sea, tenía lo, los puntos del tercer lugar de Argentina, más los nueve de, de, Brasil. de Brasil, venía eh, en la punta del campeonato. Eh, y ahí nomás se fue Lauda a quejarse con Enzo, que, que, que como que a él le dan las cosas y a mí no. Lauda, Lauda del podio se tomó un avión privado y se fue a... A verlo a Don Enzo y le dijo, acá el piloto número uno soy yo, cuando ustedes tienen algo nuevo para, para poner en los autos, me lo tienen que avisar y me tienen que preguntar a mí primero. O sea, eh, Nicky calculo que nos, nos pensó que era un alerón más y Lole lo prueba y se quedó piola porque dijo, esto con esto los mato. Y, y bueno, ahí ya empezó este, la rivalidad con, en esto, en, entre estos dos grandes pilotos, ¿no? Porque... Eh, si bien Nicky puede haber sido un poquito mejor que Lole no, 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 le, per, no le perdía pisada. Y, y bueno, el 77 no fue muy, muy bueno para... Ah, aunque el 77 sale tercero. tercero. Ah, sale tercero eh, en el campeonato. No es mala, no es tú, malo. Y, no es malo. Y, y, y Nicky sale campeón con Ferrari. Nicky sale campeón y se va. Y ahí entra eh, Gilles, Gilles, con el cual tuvo una relación, sí. pero eh, espectacular. Para los, que, para, los más, para los más nuevos... Nicky gana a tres carreras del final. 
el campeonato. Sí, y, y le dice que no se vuelve, que ya es campeón y que no se vuelve a subir al Ferrari. Que ahí se ha quedado Enzo con su, con su coche rojo y se larga. Y se larga a Brava, de donde venía Lole. Y, eh, y un debutante nuevo que había llegado a, y había corrido con McLaren, un tal Gilles Villeneuve, pues Enzo Ferrari vio algo en él, Enzo o quien fuera de Ferrari, y le subieron al coche de Nicky Lauda en las, tres, las dos o tres últimas carreras. Y... Exacto, en un accidente aparatoso, ¿no? En, en, en Japón. Qué raro, Gilles con un accidente, no me lo puedo creer. ¿Qué me estás contando? <risa> sí, fue un accidente con, con víctimas, ¿no? Con gente del público. Tiene un toque con, con Ronnie Peterson, con el Tyrrell de, de seis ruedas. Este, pero bueno, este, Don Enzo dicen que vio en, en Gilles a Tasio Nuvolari. Este, es, es probable que lo haya físicamente y el arrojo ¿no? que tenía, pero Tasio era... No era Tasio. Era Tasio, ¿no? Cada piloto es incomparable uno con otro. Esto sería buscarles, buscarles porque cada uno tiene su, su manera de entender esto y, y su manera de pilotar y de ir rápido. Y entonces en el 78 se queda como líder de la Ferrari. Claro, como piloto número uno. Te hago una pequeña salvedad, Carlos. En el 77, tú que decías de la mala suerte del Lole. Eh, en la carrera, la única carrera que gana Gunnar Nilsson en Bélgica, Exacto. el Lole venía segundo de Nilsson, eh, venían en lluvia y lo venía alcanzando a Nilsson, el, el, estaba a dos segundos, si mal no me recuerdo, un segundo y medio, dos segundos, lo tenía a, a la mano y en, en el cómo la mala suerte se eh, desprende un eh, plomito de la suspensión delantera le pegan a goma trasera izquierda y va tiene un accidente y bueno, quedó al, al costado del camino para, para confirmar su mala suerte por ahí de... Sí, esto es, esto es, así. Esto es así. Hay quien tenemos este malfario, ¿sabes? Y, y bueno, nos pasan estas cosas. Una, una china por ahí perdida y tal, pero bueno, oye, vivimos con ello. Un, pro, un promito de la llanta, del balanceado de la llanta, ¿viste? Como cuando vos vas a balancear tu auto sí, y sí, ponen sí. un bueno. Se le salió y se le, le pegó en la goma trasera. No, es de no creer. Pero bueno, bueno en el 78, con la preciosa eh, T3 ya... Este, arranca con la T2. Bueno, sí, perdón. Arranca con la T2 ganando. Ganando. No, perdón. Eh, claro, arranca, hace el desarrollo de las Michelin radiales Debuta en Argentina, corre con... Con, con, Michelin, con, con Porque Ferrari ca cambia de, de proveedor de neumáticos en, en ese año, ¿no? Claro, claro. Sí. Arrancan, arrancan con la Michelin. Exactamente. Y, y bueno, había en Argentina, eh, tienen un, una discu bah, discusión en, en buen sentido, ¿verdad? No es que se tuvieron por agarrar las trompadas. Eh, tiene una... Eh, intercambio con Dupasquier, que era el de, de Michelin, entonces dice, bueno, vamos a poner tal compuesto, y le erraron. Iban a poner los mismos compuestos, que es una de las ideas, poner los mismos compuestos con los que ganaron aplastantemente la carrera siguiente en, eh, en, en Yacarepa. Yacarepa, en Río Janeiro. 
que tal vez se hubieran puesto ese compuesto, pero estaban en duda porque decían, y si no duran y nos quedamos en banda, este prefirieron los otros y bueno, salió creo que octavo o algo así porque sí, fue muy mala carrera. tuvo que parar a cambiar cubierta. Pero en Brasil, eh, en Yacarepagua, en Río de Janeiro, le da este, la última victoria al modelo T2, que fue exitosísimo. Lole le da la última victoria y... ¿Ya estaba con Michelin? Sí, sí. ¿La primera con Michelin, entonces? Sí, sí, sí. claro. La, el primer piloto que gana con Michelin es... Este, el Lole. Es el Lole, que le saca eh, un minuto al segundo. Que era Emerson Fittipaldi, que fue un, fue un descontrol esa carrera porque Emerson no pudo ni siquiera llegar, este, cruzó la línea en meta y fue una invasión así el estilo de Monza, pero con los autos todavía pasando ¿no? a, a velocidad. Pero bueno, esa fue una victoria. Eh, 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 siempre le daba muy bien este, Brasil al Lole. El Lole era un tipo que aguantaba muy bien el calor. Él entrenaba... Este, todas las siestas en Santa Fe, que tiene un clima muy húmedo, muy caluroso, y él entrenaba a propósito, este, salía a correr en ese horario para, para aguantarse eh, las temperaturas ¿no? De, del COVID y, y cuando se corría en, en, en Argentina y en Brasil, que era ter terrible la, la, los, calores. los calores. Y bueno, Lole este, gana esa carrera de forma aplastante, la T2, siendo la última victoria de ese modelo de Ferrari, y ya en Sudáfrica debutan las, las T3. Las T3. El T3 que no fue tan exitoso como el T2. No, no, ah. pero aún así Lole ese año logra cuatro victorias, una con la T2 y tres con la T3. Pero, sí, sí. ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Carlos? Aparecen los Lotus 79. 79. Es que bien, yo... estamos hablando de palabras mayores. Exacto. Hablando del coche que cambió la Fórmula 1. De, del momento, otra vez Lotus, diez años después, la volvería y se saca uh -huh. el, el Lotus, el efecto suelo y, claro, y, y combinado con un Mario Andretti en un estado de en un estado de magia con el coche Exacto eh, en el 78, ya con el Lotus 78, o sea, con el, con el anterior al 79, ya gana en Buenos Aires ¿No es cierto? Uh, Andretti. Gana, gana Andretti en Buenos Aires y bueno, después, eh, a pesar de que Lole ¿no? logra cuatro victorias, que cualquier piloto en esa época con cuatro victorias por ahí se, se alcanzaba el, el campeonato, este, no, no, no lo pudo. O se fue, eh, digamos, el rival más duro que tuvo Andretti. Y la carrera que más se recuerda, incluso él, como la mejor victoria que tuvo, fue la de Brand Hatch 78. Contalo, Diego. Sí, sí. Cuando este, él no lo tenía el auto al 100%, porque este no, no estaba muy conforme con el auto, pero este eh, cuando larga la carrera eh, estaba séptimo. Obviamente eh, en Branhatch estaban los dos Lotus adelante, se queda Peterson, después se queda Andretti, estaba el Walt Dejecte que también se queda, estaba Patrese con el Arrow, y, este, y también se le pincha una goma. Eh, era Nicky entonces. Estaba, estaba niquilado y venía él. Con el BT48. Con el BT48. Nada, la verdad que no me acuerdo. BT46, era hermoso ese auto, chiquitito. Y este, y, y lo entra a, a cazar, digamos, a, a Niki, y en una de, de, de las vueltas, eh, viene una curva a la derecha, se encuentran con Bruno Giacomelli, con McLaren lo quiere pasar, eh, se abre Niki Lauda para pasarlo y 
sin querer, yo estimo que sin querer, Giacomelli se abre para dejarlos pasar, en un acto de decir no pasen ustedes. Lo tapa a Niki, le queda justo el hueco al Lole, milésimas de segundos después ya estaba, le había puesto el auto al Lole y lo pasó, y se ve que tenía algo más, porque pasó y, y se le fue un poquito a, a Lauda y le gana la carrera por un segundo y moneda. Claro, en Brand Hatch, que es una... A Lole siempre nos contaba que los, los circuitos que a él les gustaban eran los circuitos que él denominaba naturales, o sea que copiaban eh, la superficie del terreno, generalmente eh, que tenían este, desniveles, ¿no es cierto? Claro. Que no eran planos, como el de Buenos Aires, por ejemplo, que es plano, sino eh, circuitos con desniveles, como, bueno, obviamente Brand Hatch, que tiene unas bajadas, unas subidas espectaculares. Y bueno, claro. esa fue una de las mejores victorias eh, contadas por él mismo, porque la forma en que gana eh, esa posición y, y bueno, y, y ganar en Blanc Hatch en Inglaterra es especial, ¿no? Y con Ferrari. Exactamente, con la, con la hermosa T3. ¿Y por qué se llevaba tan mal con, con todo Ferrari, Lore? Bueno, todo Ferrari te lo discutiría un poco, Carlos. No, no, sí, lo... o sea, yo sé que no, yo sé que es con, con Enzo. Bueno, con, con Enzo y con Forgeri. Con Forgeri. Con porque los, los mecánicos estaban encantados con él. Exactamente, lo amaban. Sí. Lo amaban. Eh, porque me gustaría alguna vez, a, a, si pudiéramos hacer un, un Meet, eh, mostrarte un video que hay de 1991, donde Lole vuelve a, a Maranello, a, a Ferrari, y los, eh, los mecánicos que están, cuando lo ven y lo, lo, lo reciben, dejan de hacer las cosas que estaban haciendo y salen a, a abrazarlo al Lole y a darle la mano. Eh, los, los mecánicos tenían fotos del Lole para que le firme el Lole. Eh, uno tenía la licencia, un carnecito, que era la licencia del, del Lole cuando él estaba en Ferrari. Sí. O sea, lo, lo adoran, lo adoran a, a, a Ferrari. Sí, eso, y, eso... y le dejaron el coche de, de, de Schumacher para que se diera una vuelta. Exactamente, en 2004, eh, Jan Todd, eh, que tenía amistad con Lole, lo llama y le dice, venía a probar el auto que en ese año había sido campeón. Y bueno, Lole lo prueba, se saca foto con todo el equipo. Bueno. Y, y lo que te quería contar de Forgieri, Forgieri, bueno, era mal llevado con, con todos. Tal vez con Lauda no, pero con la mayoría. Y bueno, lo que pasa es que Forger era ingeniero, pero Lola no ser ingeniero, pero sabía de técnica y de puesta a punto, sabía un montón. Era impresionante lo que sabía. Y bueno, siempre chocaba con, con, con Forgeri porque Forgeri decía una cosa y Lola sabía que eso no iba a andar. Entonces, bueno, ahí venían los roces este, con Mauro. Pero, este, y con Don Enzo puede haber tenido ese... Eso que te conté de Jarama 78, viste que Lole quiso poner claro que no fue un error de él, sino que fue un desperfecto del vehículo, del auto, y por eso lo va a visitar a, a Don Enzo a, a su oficina y, y le, le muestra la pieza donde él dice, mira, esto se comió porque se usó una grasa que no estábamos usando, y bueno, se comió el, la pieza y bueno, ¿sabes? tuve el accidente. Pero después con, con el resto de del equipo lo amaban, ese video es, es impresionante, cómo lo, 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 lo miran los mecánicos, lo abrazan, le dicen el, el campeón y el campeón, y este, hablan maravillas de Lole. Y bueno, me, eso recuerda, fue... me recuerda sí. a Alonso con Ferrari, fíjate. 
en eso. Claro, claro, exacto. Sí, 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 muy querido, muy querido eh, Ferrari Alonso, a pesar de no haber podido lograr este, el objetivo que él tenía de ser campeón con, con ellos. Pero bueno, eh, Lole siempre decía, una temporada en Ferrari equivale a tres o cuatro temporadas en otro equipo. O sea, eh, te matan, te matan este, eh, en todo sentido eh, la presión y, y los, los kilómetros y kilómetros que ha hecho Lole en Fiorano. Eh, bueno, eh, eh, es trabajo, trabajo, trabajo. Por eso Lole decía, yo le dejé a Ferrari todo. O sea, eh, trabajo eh, a, al, al 101% y por ahí, viste, él se fue, digamos, con medio, no mal, pero bueno, este ya, ya lo querían a, a Jody Schechter, y bueno... Muy bueno, también, se da una ah. circunstancia que, que sí. bueno, que hace poco eh, se comentó, eh, y es eh, la muerte de, en, en el 78, en Monza, de Ernie Peterson, que deja, deja un hueco pendiente en Lotus. Es el Otus que todo el mundo quería pilotar, porque era el coche del momento. Claro, sí, sí. Claro, pero otra cosa, Carlos, eh, porque Lole le, le dicen que eh, iba a venir Jody Schechter, que se, uh -huh. iría, se iba a ir eh, Gilles Villeneuve, y que él iba a pasar a ser el segundo piloto, que el primer piloto iba a ser Jody Schechter. Imagínate eh, tú el... El, el Lole decir, pero cómo, yo estoy millones de kilómetros arriba de la Ferrari, le doy todo y me Eso traen otro, la, la otro, piloto, claro, sí. otro piloto para que sea el número uno. Claro. Entonces ahí es que decide eh, en todo un paso, otro otro de los pasos problemáticos, pasa él a, a Lotus. Claro, claro. El que, él se había obsesionado con ese auto porque él le decía a Forgeri, Decía, eh, en la recta no es problema, yo me acerco en la recta. Eh, la, la diferencia, algo tiene ese auto, porque la diferencia está en las curvas, claro, era el efecto suelo. Él decía, la diferencia está en las curvas, si no, no necesitamos más velocidad, más nada, sino este, ellos doblan más rápido que nosotros. Y bueno, esa era la, la gran diferencia del efecto suelo. Y bueno, él se obsesionó con ese auto y quería sí o sí subirse ese auto, con tal mala suerte que Colin eh, deja de desarrollar el 79 y se, se, se pone a desarrollar el 80. claro se pone mano a la obra con el 80 que fue un fiasco contado por mismo Lole que lo probó ese auto tenía tanto efecto suelo que se arrastraba el auto o sea no había forma de, de que anduviera o sea no andaba claro, una ventosa, de, piso claro era, entonces no, no, era, era literalmente una ala de un avión con ruedas y, era era eso ese coche y bueno pues eh, claro lo que decís vosotros, fue un coche que ya no, ya no tenía ese punch. Y luego, el efecto suelo, todos los demás lo copiaron. Intentaron copiarlo de alguna u otra manera. Nos, nos acordamos de Brava con el coche con el, con el ventilador atrás. ¿Os acordáis? Ese coche también muy famoso. Sí. Y vos fíjate que la que gana el campeonato, que fue Schecter con las, las T4, no eran este efecto suelo esos vehículos, si no me equivoco, Carlos. No, sí. Era no. el efecto suelo, tenían no, el gran no, no, no. efecto suelo que tenían los otros. Porque acuérdate que tenían el motor, este, el motor este, flat, ese motor, que eso también impedía en el paso del aire limpio. Sí. No, no, esos no, coches puede... no tenían efecto suelo y el, lo que tenían no era, no era hasta el Ferrari de los 80, el, el, el que debutó en el 80, ese ya sí 
fue diseñado con, ef con efecto suelo. Justamente cuando empezaron a prohibirlo. Claro, claro. Vos fíjate que justo sale campeón ese, ese auto y el Lotus que venía matando, eh, no sé qué pasó ahí, o sea, los rivales le copiaron y el, sí, ¿te acordás? Bien. Las dos primeras carreras, Buenos Aires-Brasil, que, que los Liger eran, acá están, van a ser campeones, ¿te acordás que arrasaron? Este, sí. Los dos Liger con, con la FIT y bueno, Depa creo que gana una también, no me acuerdo en dónde. Sí, en España. En España, gana Depa, de Palier. Bueno, y ese, ese año fue problemático para el Lole, eh, porque no, si bien la peleó, sacó más puntos que Andretti, este, pero no ganó ninguna carrera y tuvo un accidente fuerte en Hockenheim, creo. En, Monte, en Mónaco. En Mónaco y en Hockenheim, creo que también se pegan unas prácticas. El auto se rompía, se rompían cosas extrañas. Qué claro, claro un loto rompiéndose, no, <risa> Las pedaleras, los palieres. Él, él largaba y no sabía hasta qué número de vuelta iba a dar, porque eh, así nos contaba, el auto era una porquería. Este, y mirá que era un auto que había salido campeón, pero bueno, lo dejaron desarrollar, eh, Collins se eh, obsesionó con el 80, que fue un fracaso, y bueno, este, después ya viene su última parte en, en Williams. En Williams, que Williams en aquel momento era un equipo que venía de la nada prácticamente, Venía de, pues de, de cerrar las parrillas siempre y de correr con, con ruedas de prestado muchas veces. Claro, y con autos alquilados, con muchos march. Este, sí, sí. O sea, una tanto. cosa, o sea, en el, en, el, en el documental de Frank Williams sí. eh, cuentan todas estas cosas. Es como Frank Williams es un tío que, vamos, que, que, lo, o sea, que, es que era... O, eh, o, o, o tenía para comprar unas bujías o, o tenía para comer. O, o compro unas bujías, ¿sabes? Ya comeré mañana. Y, y, y es así. Y se compromete con el equipo Williams cuando ya creíamos o se creía que, que bueno, que ya no iba lo máximo de su carrera deportiva. Había pasado, ¿no? Había pasado por Lotus, por Ferrari, por Brabant. Ya, yo creo que nadie esperaba estos dos años que se marcó en Williams. Claro, esos dos años él se pone al 100% físicamente, ¿no es cierto, Carlos? Eh, una, una, una concentración impresionante, y tan es así que fíjate que en el 80 ese, era explícito que, el, que Alan John tenía que ser el campeón, porque fue el piloto que lo acompañó a, a, a Frank este, muchos años, y Lole este, ahí hizo un récord impresionante de carreras en los puntos, que no recuerdo cuántas carreras, pero era una... Que, que se logró batir después de mucho tiempo. Pero si no estaba en el podio, estaba cuarto, ahí nomás. Y fue un, un excelente escudero de, de Alan Jones. Había muy buena relación entre ellos. Frank Williams le promete en el 81 que el campeón iba a ser él. Y bueno, no, no se cumplió esa promesa. El le comete un error en, en Chacarepagua con el tema del cartel, que él, él lo reconoce. Porque él dice cuando... A Corsa dice dos, dos carreras, eh, este, claro, dice una carrera regalo, dos no. En Long Beach, aparentemente Lole este, se va en una chicana para dejar pasar a Jones. Entonces él dice, si yo voy a Buenos Aires eh, con, con dos carreras regaladas, este, me van a matar, dice, y, y si no, dejo de correr. Y bueno, fue así, o sea, cumplió esa famosa desobediencia que le costó el campeonato.
Ahí Diego te puede ampliar más esa parte 81, porque él estuvo en Buenos Aires el, el año 81, en donde eh, salían los, los, este, la gente de los boxes con los carteles eh, John Reut, salía el equipo Liller con el cartel Reut Jones, salía el propio Loli con el cartel Reut Jones, este, como una especie de broma, pero que no, pero le costó. Así se complica, casi, casi querían pegar a los, de, a los mecánicos, o sea, a gente de Williams, ¿no? Sí, claro, eh, claro. yo estuve ese, ese el domingo, estuvo en, en el autódromo, cuando tuvieron la mala idea la, Frank Williams y Alan Jones de salir con el cartel de John Reutemann. Lo que no le dijeron, no tienes ni idea, Carlos, pero te puedes imaginar. Y lo que no le tiraron, le tiraban con las pilas de las radios. Sale el Lole. De pelotudo sería lo, lo que menos le dirían, ¿no? Salió, tuvo que salir el Lole con el cartel al revés, Reutemann John, para, como para aplacar un poco la... La, la, la gente porque le estaban eh, le estaban diciendo de todo este obviamente no deben haber entendido mucho por, por ser ingleses pero te no pero se daban cuenta y después y esto, el, el mito estos, estos británicos se creen que, le, que la invasión de las Malvinas fue por otra cosa y fue por esto al año después fue por esto fue por varias cosas por varias claro, cosas no, fue por esto fue por lo de Alan Jones y Lole hombre no me quites mi épica <risa> no digo fue por eso y varias cosas más porque viste los British como son pero bueno sí, sí, pero este, son lo que inventaron la Fórmula 1 así que los tenemos, bueno, que, los pero, tenemos que querer igual tú sabes Carlos eh, a mí eh, me, me acuerdo y se me eriza la piel eh, termina la carrera que termina segundo detrás, detrás de Piqué con el famoso auto con suspensión aeroneumática y este y yo estaba medio ya casi queriéndome ir y empiezan bueno estaba el podio tocan la el himno, el himno brasilero el himno inglés por por por, 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 el, por el Brabant y después empezaron eh, con... Eh, porque era justo el día del cumpleaños del Lole. 12 de abril. Un 12 de abril del 81. Entonces la, la banda de, de Granaderos a Caballo eh, le empieza a tocar el feliz cumpleaños. Tú imagínate lo que son 80.000 personas cantándole el feliz cumpleaños al Lole. Eh, uno estaba ahí en el, en, el, en el circuito y decías, no, no puede ser es eh, casi eh, se te caían las lágrimas de la, de la, de la emoción porque decir, 80.000 personas me están cantando el, el feliz cumpleaños sí, sí es, muy emocionante está el video en Youtube de eh, Tupón eh, Gran Premio de Argentina 1981, Podio y ahí, y ahí sale cuando él está... Él no se la esperaba, se lo hicieron totalmente de sorpresa. Sí. Y que sí. lo abraza, ¿viste? Lo abraza el Lole, tímido como siempre, ¿viste? Como que no, no le gustaba Para mucho. colmo retraído que es, de que era. Este, imagínate que, que todo, el, todo el autódromo te canta el feliz cumpleaños. Entonces, sí. este... Bueno, estábamos en Buenos Aires, te sale segundo, eh, viene Yacarepagua, no, viene lo, eh, Long Beach. Eh, no, Lombilla no. ya se había iniciado donde él ahí fue Yacarepaguá hace... y, y Buenos Aires. Claro, Yacarepaguá, que ya 
hizo la desobediencia y bueno, y, y lo de Buenos Aires con los carteles y todo eso. Y después, bueno, este, ya empiezan las rivalidades. las rivalidades con Alan Jones, que fueron muy parejos los dos, con distintos estilos de manejo. Alan Jones, un animal que pisaba el acelerador a fondo en cualquier, en cualquier parte, no le importaba nada. Y Lole, un tipo que meticuloso. Digamos, yo por ahí lo comparo así con, con pros, el, el, el tipo de pilotaje de, de Lole, ¿no? O sea, no era espectacular, pero era muy efectivo. Y bueno, este, después bueno, hizo algunos podios. Bueno, Llega Mónaco no, Mona 80, fue eso. Nos olvidamos de contarte Mónaco 80, que gana Lole. Eso fue el año pasado, claro, el año anterior, donde ahí sí tuvo una revancha después de no sé de cuánto tiempo de no haber ganado. Un año, un año, todo el año de, de 79 que no había ganado. Claro. Gana, eh. gana Mónaco 80, que fue muy emotivo. Eso. Pero Lole fue muy autocrítico y dijo que. Para nada fue su mejor carrera, porque si Pironi no se iba, no había forma de alcanzarlo. Bueno, entonces ya tenía una victoria este, con el equipo William. El año 80, este, bueno, eh, fue... fue el, el ladero de, de Alan El ladero de, de, de Alan John, pero cumplió al pie de la letra. O sea, el tipo siempre salía segundo de Alan. O sea, y, y, y si lo quería pasar, por ahí podía pasarlo, no en todas las carreras, pero en algunas sí. Un poco lo que hizo Peterson con Andretti. Y en el 81 le prometieron una cosa que no se cumplió, obviamente. Y bueno, ya la relación con Alan John ya era mala. Este, gana solamente. Ah, gana en Yacarepaguá y gana en Solder, en, en Bélgica, Bélgica, en una carrera donde él lamentablemente atropella un, un mecánico de Osela. Y este mecánico después pierde la vida. Eso lo afectó mucho a él. Eh, después fue a. Años después fue a visitar a la familia de, de, de este mecánico. O sea, eso lo afectó muchísimo. Tal es así que el podio ese de Solder, él está con una cara, está este, Nigel Mansell, que no sé si ese fue su primer podio. Y la Fit. La Fit y Lole, una cara de que no, no, obviamente no había nada que festejar. Con esto Otra que, cosa... que has contado de, de que no cumplieron lo, lo, lo pactado, sí. eh, recuerdo una conversación que tuvieron Gilles Villeneuve y Carlos Reutemann sobre eso. Y es que a Villeneuve, a Villeneuve en el 70 y Villeneuve pudo, pudo ser campeón con Ferrari en el 79. En el 79. Y, y le dijeron que, que no, que esperara. Que respetara Exacto. y que esperara. Y Villeneuve hizo caso. Hizo caso. Uh -huh. sí. y, eh, y esto fue en el 82. ¿eh? Esta conversación fue en el 82 cuando acababa de pasar todo el lío con, con Pironi. Que, que bueno, él era el piloto eh, número uno, Pironi uh -huh. rompió la orden, esta famosa, y se empezaron allá, bueno, y se enemistaron, que le costó la vida a Villeneuve una carrera después, sí. y a Pironi eh, le costó el campeonato después de, después uh -huh. de esto, eh, con su accidente. Y en una conversación después de esa traición entre Reutemann, lo que había vivido en el 81, y, eh, y, y, y Villeneuve, lo que había vivido en el 79, eh, entre los dos diciendo que, que, en el, que, en el que no, que había que aprovechar las oportunidades, que esto de respetar y que te prometan cosas, eh, no. que no, que sí, si por, tienes por... la oportunidad de ganar, ganas. Exacto, porque eso fue en una de esas huelgas de piloto, eh, creo que fue en el, en el, como, eh, fue en el 81... En Sudáfrica, creo que fue por, por ahí. Puede ser en Sudáfrica. Claro, 
no le gana esa carrera que después la dan sin puntos, que eso también le afectó para salir campeón. Bueno, entonces se le acerca Gilles y le dice, Carlos, vos tenías razón, el campeón del 79 tendría que haber sido yo, porque ya otra oportunidad así, ya muy difícil que se dé. Más en esa época que era todo muy... Viste, Carlos, era, eran todos excelentes pilotos, este, podía ganar uno, podía ganar el otro, este, era una época sí, oro sí, de pero, la Fórmula 1. Pero es que, claro, en aquella Fórmula 1, en la que te matabas, te matabas. Sí, también, también. Mira, acuérdate de Peter Collins, que le cedió el coche a Fangio, su ídolo, su maestro, su mentor, porque él era joven y él tendría muchas oportunidades de ser campeón, y desgraciadamente nunca, nunca lo fue porque se mató el año siguiente. Exactamente, eso, eso es un acto de caballerosidad que eh, eh, no, no existe en la Fórmula 1, era un tipo... Claro, eh, en aquella claro. Fórmula 1 y en aquellos años, eh, pero claro, hoy día, eh, y luego hemos, y, y lo vemos, no hay nada más egoísta que un piloto de Fórmula 1. Exacto. Como son ellos, el primero, el primero, el primero, el primero. Y todos los, todos los campeones del mundo de Fórmula 1 son, son egoístas. Fíjate, Fernando Alonso, para no irnos muy lejos, en la carrera de este fin de semana, luchando sí. con luchando oh, con Russell por un punto. Tú sabes, ya ves tú lo que, lo que es un punto para, para Fernando Alonso, con todos los puntos que ha logrado, ¿no? O sea, que, y le le logra, o sea, en, en la última vuelta, le adelanta y le quita el punto, el, el punto que todavía no, todavía no ha conseguido Williams desde hace tres años. Exacto. A ver, para que veamos hasta qué punto, en el momento que un piloto se sube al coche, no existe nada que no sea eh, la victoria. La victoria Alan, o estar delante de... Sí, Alan John decía que él no tenía amigos en la Fórmula 1, y que él veía a los pilotos como cosas que los, que los tenía que sortear, o sea, que los tenía que pasar. O sea, ni siquiera eran personas, eran obstáculos que él tenía que quitarse de encima para, para ir adelante y, bueno, ganar las carreras. O sea, hasta ese, a, a ese nivel de egoísmo, ¿no? Eh, como profesional, no sé como persona, pero eso él decía. Y bueno, eh, después a Lole, bueno, le, eh, hubo, hubo varias circunstancias que afectaron... Eh, que, que esa, esa diferencia que tenía con Piquet se fuera cortando. Una fue el cambio de, de neumáticos, el William con las Michelin era un avión, y bueno, no sé por qué este, Frank William cambia a Guyer, ¿no es cierto, Diego? Uh -huh. Cambia a Guyer. A Guyer. Y el auto ya no, ya no, fue, el de, no fue el mismo, ya era esto otra. Fue, esto fue idea de Bernie. Ah, mira vos, qué maestro sí. Bernie. Esto fue Bernie. Bernie, que estaba en Brava, ¿eh? todavía no, ni todavía estaba en Brava. Y, sí. pues, fíjate, convenció a Williams, no sé qué le prometería, para que dejara a Michelin y se fuera con Gugia. Cuando claro. Michelin eran, o sea, eran, o sea, la isla ocurre hacer eso en mitad de temporada. Y, eh, y bueno, pues realmente yo creo que eso le costó ese año el título. Claro, porque ya el William no era el mismo auto de antes. Otra promesa incumplida fue un famoso. ¿Y quién motor... el título ese año? El Bravan. Claro, Bravan con Piquet. Con Piquet, con eso Piquet. O sea, con el... tú fíjate hasta qué punto Bernie era Bernie. 
Exactamente. Y bueno, y otra promesa incumplida que, que, bueno, que le habían prometido que sí, que iba a venir un motor nuevo, ¿no? De esos reacondicionados, creo que eran por Yat en esa época, o Nicholson, no, pero creo que eran por Yat. Este, motor nuevo y un motor nosotros. nuevo de Cosworth, de la empresa, de la fábrica de Cosworth, recién salido con la mayor cantidad de caballos posible dentro del reglamento, y un chasis nuevo. La cuestión que cuando Lole, esa era la promesa, cuando Lole se acerca al auto, dice, este es el taxi no sé cuánto, claro. no, este es el otro. Y el motor, no, no sabemos, dicen los mecánicos. Y bueno, el motor, mejor motor y mejor chasis para Jones. Y ahí Frank Williams eh, saca la máscara y dice, mira, mientras que Jones tenga posibilidades matemáticas, nosotros vamos a apoyar a Jones. Ahí ya Lole eh, sabe que está solo, luchando por algo que él sabía que no iba a poder conseguir nunca, porque él internamente sabía que ese campeonato se le iba a escapar. No, no. Por más que hiciera lo que quiera, y, y mirá que hizo eh, eh, cosas espectaculares como clasificar en Monza sin, sin los bigotes delanteros. Ahí eso te lo puede contar bien este, Car eh, perdón, este Diego. ¿Recuerdas tú la, 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 la carrera de Monza, Carlos? Sí, y recuerdo esos coches. Bueno, él cuando sale sin los... Nosotros le decimos bigote a los alayonas de adelante. Sí, a lo que es toda la ala delantera. Que en aquella época tampoco tenía tanta influencia en el coche como, ten, como tienen ahora. ¿eh? Ahora el coche no anda sin eso, pero entonces... Eh... No, no, es que... Claro, es como que él sale en un circuito de alta velocidad, pero sin carga. Como, bueno, como le pasó a, a, a Jochen Ring. Algo así, no así tan al extremo. Pero él sale sin bigotes... Y logra eh, ponerse entre los turbos, o sea, entre, eh, tan es así que cuando él eh, clasifica entre Prost y, y Arnoux, este, el equipo Renault lo aplaude, cuando él iba volviendo al sí. boxe, eh, todo el equipo Renault lo aplaude a Lole por lo que hizo. Y ahí está la anécdota de que lo que le pasó a John, que te cuenta Diego. No, este, un, o sea, una... Llega Lole de, de hacer ese tiempazo de, entre los dos Renault Turbo, y, y dice, yo me bajé y parecía que hubiera habido un funeral. O sea, nadie decía nada, hacían todas sus cosas y no hablaba nadie, nadie nadie eufórico, nadie nada. Perdón por la palabra, ¿Eh? pero estaban todos con cara de culo, Carlos, en el box. Claro, hombre, que era el piloto proscripto. Y, y dos, este Jones, cuando ve el tiempo y ve que lo había hecho el Lole sin los bigotes, eh, sin los alerones delantero, dijo, sáquenmelo que si lo hizo Lole lo voy a hacer yo. Y salió sin los, sin los alerones delanteros, a la tercera vuelta paró y dijo, pónganlo de vuelta porque no lo puedo llevar ni derecho. Esa era la, la, la muñeca que tenía Lole de llevar un auto sin carga adelante, era súper veloz, súper veloz. Era muy rápido Lole, muy, en, muy rápido. En, 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 lo, en lo derecho. Sí. Y tenía que llevarlo muy, muy finito con los, a, a, en nos, las curvas. Nos contaba que con, lo, con la yema de los dedos lo llevaba en las curvas eh, de Monza, imagínate. ¿Y sabes cómo aprendió a hacer eso? ¿Cómo? En los rallies. ¿En París? En los rallies, en los rallies. Porque, ah, claro, rally. bueno. Acordate Porque que él de una montaña. Él era un piloto de montaña. Época, en aquella época ¿verdad? él corría con un abad y corría por rallies de, de, del campeonato del mundo. O sea, sí, él, sí. en el Exacto. 80, él corría con, 
Hizo podio en Fórmula 1, hizo podio en Sport Prototipo, hizo podio en Rally. E hizo podio en Rally no, corroborando no, puntual en campeonato del mundo de Rally, ¿eh? no en carta del pueblo, no, no. Un pilotazo. O sea, y tú te acordás que en el 85, cuando llevando el indomable Peugeot 205 Turbo 16, también quedó, lo quedó tercero. También tercero acá en, la, en, en el rally de Argentina. En el rally que casi se mata a Batanen. A Batanen, exactamente. Y cuenta, la, y cuenta en un video que le hacen una, un reportaje a Lole. Entonces le dicen, che, bueno, cuando te ofrecieron... No, el Lole lo pide a, un, a uno de esos 205. Dice, che, si tienen algún muleto... A Jan me gustaría correrlo. No para interferir de, eh, con los otros pilotos de, de la marca, sino para darme el gusto. Bueno, sí, no hay ningún problema. Este, entonces, eh, para, para empezar a conocer el auto, <ríe> lo lleva Batanen en un tramo y a la vuelta lo lleva eh, Salonen. Timo, Timo Salonen. Uh -huh. Y la cara que... Lole como diciendo, la verdad que me recaí en las patas, porque cómo iba ese auto. Y otra cosa que le dijo Batanen, que Lole lo cuenta en ese reportaje, dice, vos nunca lo dejes de, de, de acelerar, por más que se te esté yendo la cola, o se te está yendo a un precipicio, porque va a agarrar una piedrita, por más chiquita que sea, el auto va a traccionar y va a volver a estar derecho. Eh, no, dice Lole que fue fantástico manejar ese auto, fue, fue increíble. Claro, él, él toma, eh, había hablado con Jean Todd, que como venían Matanen y Salonen este, peleando con los Audi el campeonato, dice, yo lo único que quiero es dar una vuelta. Dice, si me recondicionan el, el muleto, yo lo salgo. Eh, tanto así que eh, él, la, él va a ser con el, con el copiloto Fogil, sí, hace sí. toda la hoja de ruta con un Peugeot 504 de, de los de Rally de acá, pero nada que ver obviamente con el Peugeot 205. Se lo dieron dos días antes, como para que probara él cómo, cómo podía andar. Él dijo desde siempre, dijo, y calcúlenle un, un segundo por kilómetro más o menos que voy a estar perdiendo. No llegó a tanto, pero este él eh, agarró el auto casi de cero, o sea, te, ya te digo, dos días y tenía una, una bestia de casi 500 caballos, cuatro, tracción en las cuatro ruedas, y como él decía, dice, nunca lo veías al auto derecho, siempre apuntando por un lado o para el otro, porque era tal la, un auto cortito, liviano, y con esa potencia de, de motor, no había manera de llevarlo derecho. Para que veamos, o sea, por eso a mí lo de Monza no me sorprende nada, o sea, es que, es que estos pilotos, o sea, que son capaces de ir rápido con lo que le des, tienen, es un don. O sea, eso, eso no se ensaya, eso claro. se haces con ella. Para es lo que coche, acá, sí. acá le decimos un piloto con talento. O sea, el sí, piloto sí, con sí. talento, eh, ese ya nació con ese talento y bueno, va a ser un grande, digamos, dentro de, de, de cualquier disciplina que, que, que se desempeñe dentro del automóvil. Bueno, pues el, el, el primer piloto en conseguir puntos tanto en Fórmula 1 como en el Mundial de Rallys fue Lole, en el 80 y después en el 85. Y claro. el, siguiente, el siguiente en hacerlo, ¿sabes quién fue? No. Kimi Raikkonen. Claro, cuando estuvo corriendo. Cuando estuvo corriendo con el equipo Citroën en 2010. En el Citroën, mira vos. ¿Pero llegó a podio? Y no llegó, sé, pero no, hizo un quinto puesto. 
un quinto, claro, sumó. Claro. Lole, Lole en el 80 también eh, llegó a hacer podio con el 131. Que era un sí, 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 llegó a hacer podio en el, en el Coda Sur. En el Coda Sur, exactamente. Sí, sí, o sea que imagínate. Oye, otra cosa, en el 82 se retira Jones y contratan a un tal Keke Rosberg. Keke Rosberg. El padre listo del campeón más tonto de la Fórmula 1 para mí. Entonces, eh, padre e hijo, campeón del mundo. ¿eh? Keke Rosberg, de los Keke Rosberg campeón sin ganar una sola carrera. Una sola carrera. Claro, pero vos fíjate que muchos acá dicen ese campeonato era el Ole. Yo no sé si era el Ole. Porque tal vez si Lolo hubiera estado, no se yo mataba creo... allí. No se, no. No se accidentaba. <ríe> pero, pero, ni... pero <ríe> mira, si lo ganó Rosberg, si lo ganó Rosberg, ese, ese año sí, yo estoy seguro que si Lolo está, se lo lleva. A no ser que el equipo le pinche la rueda, que también es posible. Ojalá, eh. hubiera, ojalá hubiera sido así. Eh, bueno, ojo que, que pero, a mí me parece un pilotazo. Se, re, se retiró en la segunda carrera. ¿Por qué se retiró en la segunda carrera? Bueno, porque él eh, comenta eh, al fin del año 82 eh, en una revista de acá que se llama El Gráfico salió eh, en varias en varias suces, sucesivas notas eh, reprodujeron una nota de Francolini, si mal no me acuerdo sí. un periodista italiano que fue director de Ferrari también Francolini eh, que le hizo al final del 82 y él cuenta que después de de Las Vegas 81, él estaba muy mal psicológicamente. Se dice, yo cuando crucé la, la meta de Las Vegas, algo se rompió dentro de mí. Entonces, eh, ahí como se dijo, chao, hasta luego, nada. Él se va, él cuenta que se, se fue a su casa y a la semana siguiente se fue con la esposa y con las hijas eh, a Venecia, por ahí se fue. Y no le dijo nada a nadie dónde iba. ¿Cómo habrá sido que eh, Frank Williams lo rastreó, lo rastreó, lo rastreó y lo encontró en Venecia, en un hotel? Dice, ¿cómo hizo este tipo para encontrarme? No sé. Y bueno, también le debe haber prometido el oro y el moro, qué sé yo, lo, lo convenció y por eso firma, que no sé, yo, eh, la verdad que ese contra, el segundo el contrato del 82, no sé cómo fue, pero este él abandona en la, en la segunda carrera porque dice, yo a la... La primera carrera sale segundo de Alain Prost. Hace podio, fue, fue su último podio ¿no? en Fórmula 1. Eh, se lo ve contento en el podio, festejando con Prost. Eh, hizo un carrerón. Hizo un carrerón. Sí. Porque salir segundo en Cayalami eh, con los turbos turbo, fue sí. un carrerón. Sí. Pero la segunda carrera dice, estaba tan... Ah, ahí es donde fue el problema de los pilotos. Ya sí, en... Sí. En Cayalami claro. ya habían estado en el hotel, que habían sí, estado todos juntos, sí, 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 sí. Que, que él dice, ¿y yo qué cuernos hago acá? Eh, si yo podría estar en mi casa tranquilamente, en Cap Ferrat, al lado de Mónaco, y yo acá. Bueno, corre esa carrera que sale segundo en Cayalami, y dice, van pero, a, pero, van pero, a a pero ya dice, no, sí. no, era, no era lo mismo. Y abandona. Tan, tanto es así que te, hasta se había olvidado el buzo, el buzo de, de correr. Entonces, te, te ve que compró alguno, qué sé yo, y este, corre, pero dice, no no es que estaba desconcentrado, porque un piloto de Fórmula 1 puede estar desconcentrado, pero no era lo mismo, dice, no cambiaba la velocidad que este, que tenía que cambiar, y tiene un toque tonto, creo, con René Arnoux, sí. y bueno, y ahí, 
Y ahí dice, no, se colgó el casco y bueno. Me, me voy y me voy. Fue muy duro para, para nosotros eh, ver esa tapa de Corsa donde dice, abandono la Fórmula 1. Oye, dicen las malas lenguas, que no sé si es verdad o no, que cuando se mató Videnet, dos o tres carreras después de esto, ¿eh? no te, no, o sea, esto se retira lo ley y dos o tres carreras después se mató a Videnet. En, en Zolder, que Enzo Ferrari se puso en contacto con él para que lo sustituyera. Sí, así es, así es. Nos contó en vivo e indirecto, pero que él no podía hacerle eso a Gil porque eh, lo había querido mucho en vida y había sido un excelente compañero y bueno, lo quería, lo quería como, como un hijo y él no le iba a hacer eso a Gil, no, no iba a correr su auto y bueno, después de, de todo lo que vivió con él. Pero sí, sí lo contactaron a él, bueno, va Andretti a reemplazarlo a, a Gil. O sea, que para que veas que seguía siendo querido en Ferrari. Sí, 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 sí. se había querido, querido siendo querido en Ferrari. Y, y bueno, después lo, lo que lo quería eh, eh, Guy Liger, que hizo una prueba ¿no? con un Liger, ya en el 85, ahí, por ahí. 84, 85. Sí, hace una prueba. Pero bueno, es porque a él le gustaba el mundo de la Fórmula 1, le gustaban los fierros, pero no, no estaba en su cabeza volver. No estaba en su cabeza volver. Bueno, tanto que la, la, la prueba que, que hace con Liger lo hace con vaqueros y zapatos, sí. o sea, mocasines. Con el casco de Alain Ferté, que era el piloto que, que tenía. Le pidieron, le pidieron el casco, se subió y salió a dar una vuelta. Le dio una vuelta y, 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 y bueno, también lo tentó Renault, Renault lo, lo tienta también, pero no, no, él ya estaba, ya se había metido en política, ya estaba en otra cosa. Porque Título, cerró el capítulo de la Fórmula 1, tan es así que después no ha hecho notas y nosotros tuvimos una suerte bárbara de poder estar con él porque la verdad que es como que cerró ese capítulo, no fue más ningún autódromo a ningún lado. Eh, cuando lo cierra, lo, lo cierra y se alejó totalmente porque vos ves que eh, actualmente hay pilotos viejos que van a ver las carreras, algunos que hasta que suben, suben al podio con los, con los que ganan. Este, pero bueno, eh, no. ¿qué es lo que le hace meterse en política? Se mete en política porque él quería hacer algo por su Santa Fe natal y elige, bueno, elige esa forma para, para hacer eso, para mejorar este, la vida de los santafesinos que él tanto quiere. Y bueno, estuvo dos. Pues la mala imagen que tienen los políticos y más argentinos, ¿a qué se meten eso? Sí. Bueno, el, el tema es que lo, lo habían contactado para, para los peronistas, para, para ser gobernador, y eh, cuent, contaba hoy, precisamente el hermano, cuando lo estaban entrevistando por la muerte de él, dice, bueno, él pensó que su, la mejor manera de devolverle a Santa Fe, y como lo quería él a Santa Fe, dice, era eh, siendo gobernador. Y cuentan que él salía a la, por ahí 6 de la mañana, agarraba su moto en duro y se iba a recorrer los, los campos vecinos y a ver qué era lo que le hacía falta. Eh, era, que era muy... Se daba mucho con toda la, la, la gente de, de, de la Santa Fe. Sí, de Santa Fe, sí, sí. Sí, sí, sí no, él, él no usó la política por, por, por alguna ambición personal. Este dinero no le hacía falta porque tiene hectáreas y hectáreas hectáreas en, en la Santa mejor Fe. zona de Argentina. Este, no, no, no era por eso. Él le quería devolver eh, de alguna manera todo lo que, 
lo que había conseguido. El, el cariño. El cariño. Exactamente. Y, y, y estuvo a punto de ser candidato a presidente, pero cuando vio todo lo que existía claro, ahí... Vio algo turbio, muy sí. turbio, claro. porque, <risa> lo que, porque los que lo habían... Eh, tentado para que se presentara como candidato a presidente eran los Kirchner, nada más ni nada menos esa eh, gente, eh, uy, esos son limpísimos eso no sí, sí. eh, y en una nota radial este, le preguntaron, ¿y usted qué dice señor Reutemann? Dice, ¿va a aceptar la, la candidatura de, que le están ofreciendo el matrimonio Kirchner? No que se eh, guarde Así literal fue la, la, la contestación del Lole. Dice que se pierdan la candidatura en el culo. Así, así de una y, y sin filtro. Hombre, si te dijo que no, adentro Ferrarino, es que no ha hecho denuncias. Vamos, 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 vamos. Es decir, oye, otra cosa, ¿por qué él se, llamaba, por qué él se la apodaba Lole? ¿De dónde viene? Ahí te lo cuenta el Diego. Bueno, Lole porque él eh, nace en un campito de la de Santa Fe, de una de la provincia de Santa Fe, un lugar muy chiquito, se llama Manucho, y este y él vivió toda su vida, su infancia, en el campo. Tanto que aprendió a manejar siete, ocho añitos, ya, ya manejaba un forte, un, un forte en forá, y a, a los diez ya manejaba tractores, porque él decía que la independencia en el campo se la ganaban eh, sabiendo manejar y poder ir a... a hacer una cosa con el tractor, con la camioneta, con el auto o lo que fuera. Tanto que tienen una, una anécdota que dice que él con 10 años le vienen unos porteños, que este, unos de Buenos Aires, que este, que se habían empantanado, eh, llegan a donde estaba el Loli y le dicen, che nene, dice, no hay ninguna una gente grande, alguien que nos pueda ayudar. Lo miró Lole, dice, si ustedes hacen lo que yo les digo, dice, yo lo saco. Imagínate tú, Carlos, lo que lo, lo, la, la gente grande lo miró así de vos, diez añitos, ¿qué podés hacer? Usted hágame caso, yo lo saco. Y bueno, le hicieron caso y lo sacó con el tractor. <risa> sí. Bueno, y, bueno y, y, y el apodo, el apodo. El, el apodo viene de que criaba, criaban chanchos, la, la familia y demás. Chanchos son Entonces, los cerdos, ¿no? Cerdos. Los cerdos, los cerdos perdón, sí, los cerdos, 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 cerdos. cerdos. ¿A qué le dicen chancho o lechones? O lechones. Claro, le dicen lechones y entonces él cuentan que él eh, cuando volvía de la escuela que tenía que hacer 5 kilómetros a caballo de ida y 5 kilómetros de vuelta a caballo, dice, bueno, me voy a ver a los lechones. Entonces ahí le quedó los lechones. Y, y siempre cuenta, Lole siempre cuenta, dice, ¿qué, qué más puedo pedir yo? Este, iba a la escuela a caballo y terminé corriendo en Fórmula 1. Mira vos. Hombre, ¿no? yo, yo estoy convencido que por lo que me habéis contado, que aprendió a conducir con tractores, por eso se llevaba también el Ferrari aquel, que era un tractor, como dijo Nick Lauda. <risa> y bueno, él gana una carrera de tractores que se hizo en Branhatch. ¿Tú sabes esa, Carlos? Sí, 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 la de la famosa carrera esta que se hacía con tractores, sí, he visto imágenes. Bueno, a él, a él le iban a querer correr carrera de tractores, imagínate. Imagínate, con los chanchos, o sea, imagínate. No, de hecho, el, 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 
Los lechones. Y bueno, y después cuando hacen en el 84 la reinauguración de Nürburgring, que hicieron la carrera con los Mercedes-Benz, 190E. Sí, sí, ahí corre también. Bueno, ahí corría Lauda, sí, ahí empezaba a salir Ayrton Senna, que estaban todos, y bueno, sale tercero de, de Ayrton Senna y, y Lauda. Y Lauda. Y el tercero. Sí, sí. ¿Y después de cuánto más ganado? Porque ya había, ya había dejado Dos. había dejado de correr, pero es un tipo que, bueno, los autos de turismo él lo, lo, los conocía bien y tenía muy, muy buen feeling con esos autos porque él había corrido turismo acá. Después pasó a los monopostos, que salió campeón de la Fórmula 2 este, nacional este, y bueno, ya después hace el salto a, a, Europa. a Europa. Hace el salto. Uh. salto. Sí, sí. Pues fíjate, sí. en... Como, como Luis y yo llevamos preparando el podcast de Loli mucho tiempo, mucho tiempo. Al final nos ha pillado todo, nos ha muerto antes de hacerlo, macho. Qué, qué, qué impresentable somos, Luis. Pues Luis me, 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 me ha pasado o me pasó su día una entrevista de Loli en el que él decía que su mayor triunfo había sido salir vivo de la Fórmula 1. Y, sí, creo, que, y creo que no le falta razón, ¿eh? Creo que no le falta razón. No. Lo que pasa es que, bueno, este, no, no pudo obtener un campeonato. Fue subcampeón dos veces tercero y siempre estuvo ahí peleando con los mejores, con Emerson, con Nicky, con Han, con Ronnie, con Andretti, hasta con Chris Amon. Él habla de Chris Amon como que era un pilotazo, que era un tipo rapidísimo. Pero bueno, este, tuvo más Creo éxito. Que no es uno de esos pilotos que se dicen campeones sin campeonato. Claro, campeón sin corona, exactamente. Sí. Un campeón, campeón sin corona. Se dice que siempre hay unos cuantos, ¿no? Está Gil Villeneuve, por ejemplo, es uno de ellos. Villeneuve, eh, Jackie Ick, tuvo dos campeones. Jackie Ick es otro. Eh, Ronnie Pitt. Ronnie Pitt es otro, sí. Rodeman puede sí. ser otro de ellos. Sí, claro. seguramente, sí, seguramente, porque lo hizo todo. O sea, él, su objetivo era ser campeón, entonces él corría para eso. Y bueno, muchas veces por errores propios, muchas veces por... Por, por el destino, este, no, se, no se dio. Él llegó a, a Las Vegas solo, hay una foto que está tremenda, que él está solo este, en la pared de, de lo que eran los, eh, los boxes improvisados en esa playa de estacionamiento, solo, solo, la, miraba, la mirada al horizonte, como antes de largar la carrera, como sabía que se le escapaba el campeonato. Incluso mucha gente acá en Argentina dicen que Lole no tuvo sangre cuando ve que Piquet lo está por pasar de, de pegarle un autazo, como hizo Jones. El año anterior. El año anterior con Piquet. Y él dice, yo nunca pensé, nunca se me cruzó en la cabeza, dice, ¿cómo voy a hacer algo así? Yo prefiero perder un campeonato por un punto y haberlo luchado todo el año y no ganar un campeonato de esa forma. Sí, sí, igualito que, que Pros y Sena. Igual, los dos pensaban lo mismo los dos. Exactamente. Ambos, ambos dos, ¿eh? Sí. O, o, o Schumacher a, a, a Demokir. No, no me avise. Está bien. Título, tenés un título, obviamente. Pero tenés una mancha enorme. Más grande que un título de, de, de Fórmula 1, me parece. Pues, Tú sabes, Carlos, que uno de nuestros amigos lo vio en el Senado uh -huh. a, a Reutemann. Y, este, bueno, él tiene una gran colección de fotos. Entonces lo, lo fue a ver al al despacho de él y vieron fotos, qué sé yo. Y en un momento dado, eh, nuestro amigo Alejandro eh, le dice, Lole, acá entre nosotros, 
eh, ¿no se te pasó, aunque sea un segundito, la, la idea de, de encerrarlo a Piqué en Las Vegas? Dice así, una, pero así, aunque sea un, un toque, dice que lo miró mal, pero mal, y le dice, no, Alejandro, es, así no se gana un campeonato. La, 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 los campeonatos se ganan en la pista, no, no chocando a, a, al otro. Está listo, no le dijo más nada porque lo, lo, dice que lo mir, me miró bastante mal, como diciendo, ¿qué me estás queriendo decir? Así, así era el dole. Era, era así. Es, es una mentalidad tampoco, digamos, latina nuestra, ¿verdad? Que nosotros expectamos a ver si podemos liarla así y hacemos esto, nos conviene, lo hacemos. A ver, que, que contrasta que contrasta un poco. Yo otra cosa que te queríamos contar de esa experiencia que tuvimos, ¿no? Nosotros la contamos como mágica y, y bueno, es como, como, no sé, era nuestro ídolo, sigue siendo nuestro ídolo y haberlo conocido personalmente. Y, y vos sabés que le hemos preguntado por todos los pilotos, hasta por Frank Williams, y nunca habló mal de nadie. Nunca habló mal de nadie. Este, de, de todos habló bien, hasta de Frank Williams, incluso él dice que hace la pole position en, en Las Vegas, conta esa historia de, de que le dicen, acá está el auto, no lo toquen, y que después no andaba bien la casa, no, claro. No, eh, termina la... Él hace la pole position en Las Vegas, o sea, fíjate vos que cómo, a pesar de todo lo que venía acarreando en sus espaldas, sale a pista y hace la pole position. Y claro, y era la, la, la pista era nueva para todos. Era, era nueva para todos, sí. Él hace, clava la, el, la pole position y cuando vuelve le dice a Patrick Head che, guarda que te, la caja de cambio salta de, de, de tercera a cuarta, de, de a segunda y fíjense en la, en la caja. Dice, y yo me fui. No sé si la tocaron, no la tocaron, la vieron, no la vieron. Dice, resulta que cuando yo salgo eh, ya, ya para la carrera eh, salgo a, a dar la vuelta la vuelta previa y se me entraban a saltar los cambios o sea, estaba tal cual, yo la dejé en la prueba de tanque lleno a la mañana entonces él ya, ahí ya se dio cuenta y dijo, acá no la gano ni, ni muerto claro, Carlos nos contaba que bueno, Lole nos contaba que siempre tuvieron problemas de caja o sea, siempre eh, los Williams eh, tenían problemas de caja. Entonces, eh, Jarama, ¿te acordás Jarama? El famoso trencito o trenecito que sí. uh -huh. ustedes. El Lole venía agarrando la palanca porque le saltaban todos los cambios. Por eso, viste, no pudo pasar a nadie. Él quedó atrás de... O sea, era eh, Bill, Jill Binet, John Watson, Elio de Ángeles. No, Elio de Ángeles sale atrás del Lole. Ah, sale eh, atrás del Lole. Bueno, no sé, no pudo pasar a nadie y ahí también perdió puntos valiosos. Este, pero problema de caja tuvieron siempre y, y bueno, él larga de la pole position con una caja que le saltaban todos los cambios entonces iba en un cambio que no correspondía a un sector del circuito entonces bueno, no podía pelearla ni, ni no podía pelearla y bueno la única como todo el mundo acá no todo el mundo, pero algunos dicen era encerrarlo un poquito a, a Piquet, pero nada ni se le ocurre, ni se le con Piquet tenía una relación muy buena, ¿eh? una muy buena amistad, incluso Piquet lo respetaba mucho y Piquet, bueno, está bien, ya con el título ganado, eh, es fácil decir, este título lo merecía Carlos, pero este, siempre hubo muy buena relación 
con ellos, entre ellos, y otra cosa importante es que Frank Williams lo invita a la fábrica, no sé en qué año fue a probar el, el simulador de la fábrica, y también muy buena relación con todos, o sea, con, 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 con este, Frank Williams, este, bueno, pra, eh, Patrick Head fue un duro, era duro con todos, o sea, hasta con alguien más, y lo hemos visto en el documental de Williams, que le corta la radio a, a Mansell en un momento de una carrera, o sea, era un duro. Y puede ser que con Alan Jones, que era otro duro, se llevaba bastante bien. Pero es cierto que no hubiera a nadie hablar más de, de Loli. Es de esos pilotos, no. de Peter no se puede decir lo mismo, de casi, de Chumaca no se puede decir lo mismo, de, pero hay una serie de pilotos que es muy difícil que se hable mal de ellos y Loli es uno de ellos. Así que algo bien habrá hecho. Exactamente. En, ese, en, ese, en eso es como que es un premio, va, no es un premio, es, es, es como se debe ser en la vida, creo yo, Carlos. Sí. Este, cualquier ambiente, área, área en que uno se desempeñe, lo mejor es, es tratar de ser buena persona y que, que después nadie, nadie diga, o sea, que te recuerden bien, como diciendo, buen tipo. Y sí. no le fue buen tipo, fue buen tipo. Además es un tipo muy querido aquí en España, me consta que por muchos pilotos españoles de la época, Emilio Villota, eh, Jorge Barration, y eran, tenían cierta amistad con él. Y era muy amigo de Alex Oleroy, Lole era amigo de él. Uh -huh. sí. Sí, 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 sí. Así que, que bueno que... Un pantallazo de, de lo que fue la carrera automovilística de Lole, tanto en Argentina como... En Argentina, en los Sport Prototipos, corría un auto precioso que era el, el Guaira, el Guaira. De, de Heriberto Pronelo, que era el conductor, que era un auto bellísimo, que tenía un problema porque se rompían los motores, que eran unos motores b 8 de la F100, de la camioneta, y bueno, se rompían. Pero, y después corrió con otro auto mítico, el Falcon Angostado, que no sé si logró una, una victoria, tiene en TC... Una, una, en, un, en, una... en una serie, en una serie. Y ya después hace salto a Europa, porque se le da todo, el ACA quiere formar el, el equipo de Fórmula 2, y bueno, se va a Europa, porque en un momento él ya estaba como, como entregado a que, que no iba, la oportunidad de Europa ya había pasado, porque él se había ido a Europa, eh, pero no sé si corrió, corrió allá antes de... Del... ¿De la Fórmula 2? Sí. ¿No? No, no va. Tenía, va. Va y tenía algunos contactos ya hechos y que lo querían en Europa, pero bueno, no había el presupuesto. Y él, hay un reportaje acá que está en una carrera de turismo carretera, él mirando atrás de un alambrado y le pregunta a un reportero que cómo va a seguir. Bueno, seguiré en TC. ¿Qué pasa con Europa? No, Europa ya es una puerta cerrada. Eso fue en el 69 y al año siguiente se... Se le abre la puerta y, bueno, puede desempeñar la carrera que hizo. Pues... Tú preguntas, Carlos, de, de por qué en el 82 se va eh, del equipo Williams. Sí. Eh, él cuenta que, eh, bueno, como te había dicho antes, eh, él mm, toma la, la, la decisión de volver, pero no estaba muy convencido del todo, todo eh, que digamos. Y eh, lo que a él le hacía mucho ruido, dice, cuando yo termino la, las pruebas clasificatorias 
que tengo que ir al carman de, de, de Williams y hablar con William, con Head y con el resto del equipo de hablar de motores, de chasis, de suspensiones y demás. Dice, cuando me cuando estaba hablando de los motores me acordaba del de, eh, año anterior de, de lo que es, del, del Cosworth que no le que no le habían dado cuando hablaban del chasis el, el chasis que no le habían dado de las gomas del cambio de gomas de, de a mitad de año de, de Michelina Gudier dice y no ya me terminó de, de fastidiar hijo no ahí ahí se, se decide medio como que Fangio que en medio de, de, de unos entrenamientos dijo chao cuelgo la, la, la cuelgo el casco y me voy Sí, bueno, la verdad es que eso es un poco incomprensible cómo logró Williams eh, aceptar el cambio ese de... que él cree prometería Bernie Eccleston para aceptar el cambio. O sea, todavía no me lo explico. Todavía no me lo explico. Y, y las Michelin, fíjate que las Michelin le cayeron mejor al, al Brava. Claro. Pues, y bueno, lo perjudicaron a, a, al Williams, pero el Brava siguió igual, ¿no? El Brava fue un misil con las Michelin. Uh -huh. a, a lo mejor tenían, pensándolo ahora, ¿verdad? Este, a lo mejor a, 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 sin que nadie sepa, hicieron unas pruebas con el Brabham, vieron que andaba muy bien la, la, la Goodyear de, en lugar de las Michelin, dijo, listo, cambiamos, lo, lo, lo engatusamos a, a Frank William y le hacemos que cambie y nos llevamos el campeonato nosotros. Sí, es, eso nunca lo entendió Lole, en un libro que es el mejor libro que que se ha escrito sobre él la, la autobiografía, que le hizo un periodista que el número uno, eh, Parga, este, se llama Los Días de Rautemann, él dice que eso nunca lo entendió. porque esa decisión de Frank Williams en mitad de temporada peleando un título y hacer un cambio de, de, de algo tan, un elemento tan importante y fundamental que son los neumáticos en un Fórmula 1? Pero bueno, son cosas que sucedieron y que, que fueron este, sumando para que Lole perdiera ese título por un, por un puntito nada más. Pero bueno, no deja de ser este, muy grande la, la carrera que hizo eh, en la Fórmula 1, ¿no? Curioso, ¿no? Curioso, sí. Pero bueno, oye, se, se nos ha ido hoy Lole. Uh -huh. Es una pena porque, bueno, pues todavía era un poco era joven, 79 años, un cáncer no y, y bueno, se, se va pues con él, ya quedan pocos de esa generación de, de campeones de los 70, ¿verdad? Y Andretti y Emerson como, como protagonistas y, y ex campeones. Watson. Eh, Watson todavía sigue, también un gran piloto. Y sí, una, y bueno, y la FIT, la FIT también, sí. también está vivo. Y Jackie, y, Jackie todavía. Y, 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 pero, pero claro, que, que estamos hablando de auténticos mitos, más que pilotos, y que por edad no se, se nos están yendo. Así que hace poco, bueno, para años, lo que la de él arranca hace casi cinco años, cuatro años y pico, que fue cuando se fue a Estados Unidos a hacerse operar, y es un, un cáncer... Yo trabajo aquí en, en el hospital de clínicas de la ciudad de Córdoba y uno de los médicos, de, yo estoy en la cátedra de cirugía como secretario y hablando con uno de los médicos que tiene contacto con los médicos que lo operaron en, 
en Estados Unidos, me dice, mirá, hablando de hace cuatro años y medio atrás, me dice, mirá, me están diciendo los muchachos que lo operaron, que estuvieron en el equipo de operación de LOLE, dice, el, el promedio de alargue de vida son cuatro años y medio, cinco, y no le pifearon mucho. Uh -huh. ya, ya me habían dicho a mí que te, no tenía mucha prolongación de vida, va, mínimo, eh, máximo de cinco años más o menos, y estaba dentro de los tiempos, faltaba medio año más o menos para cumplir los cinco. Sí, sí, uh -huh. una pena, porque si bien uno sabía que el desenlace iba a ser inevitable, pero hoy la verdad es que a mí me, 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 me mató la noticia, o sea, que me, me hizo un nudo y, y lo llamé a Diego, este no te digo, o sea, llorando, ¿viste? Porque digo... Pero casi. Este, eh, me pegó fuerte, loco. Más haberlo conocido, no, nunca lo vi correr, porque, bueno, nunca pude salir de Córdoba a ver las carreras en Buenos Aires. Diego viví en Buenos Aires en esa época, pero sí lo conocí personalmente y estuvimos como 3, 4 horas charlando y tres. con varios, varias personas, no solamente nosotros dos. Y, y bueno, viste, me firmó un libro, el libro ese de Parga, el, uh -huh. eh, que te digo, los días Reuter, me puso con afecto. Este, mi nombre, la firma, y estuvimos ahí, sacamos fotos, todo. Diego tiene. Bueno, y, tú, y, tú la página, y tú tienes la página de fans de, 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 de Manejamos con Dieguito una página que es de otro amigo, que se llama Carlos Rauteman. Uh -huh. este, y bueno, eh, sí, la verdad Cuéntanos, que. ¿dónde pueden, ¿Dónde pueden encontrar esa página o que nos estén escuchando? En, en Facebook, en Facebook, eh, como una página que se llama Carlos Rauteman. Este, hay varias páginas y grupos eh, con ese nombre, pero bueno, eh, la nuestra tiene este, la foto de un Lole joven. <ríe> un Lole y, joven. Y, bueno, y, y vosotros, ¿ha intervenido la hija de Reutemann en vuestro foro? Sí, ¿No? sí, Cora, sí. sí, sí, sí. Cora, deja mensajes y tal, o sea que digamos que es como la página semioficial de de Carlos, y ahora será el legado de, bueno, pues de, lo que, de lo que fue Carlos, que para mí, después de Fangio, es el piloto eh, argentino más, más famoso, después de, sí, sí. evidentemente, de Fangio. Como piloto, a mí Froilán me parecía mejor piloto como piloto, ¿eh? En épocas distintas. El toro de las pampas, iba a fondo. Claro, claro. Es época muy distinta porque no se puede comparar esa época con la de Froilán, ni la de Fangio, con la de Lole, ni mucho menos la de Lole con la actual. O sea, es imposible. Como sabéis, yo siempre he dicho que no hay, que no hay un mejor piloto, eh, sino hay un mejor piloto de una época, muy, muy concreta y de muy pocos años, porque los... Los coches cambian, los circuitos cambian, la tecnología cambia y, y es incomparable. O sea, no se puede comparar ahora, pues, pues no sé. Quizás ahora el piloto más famoso argentino puede ser Pechito. Sí, Pechito sí. Sí, sí. sí. Que más se pueda conocer. Sí. Y, y la verdad es que el horizonte de pilotos argentinos, ¿cómo está? Yo, ¿Tenéis algún piloto rondando la Fórmula 1 o no? No, rondando la Fórmula 1 no, pero hay un semillero de piloto que es un espectáculo. Canapino, tenés acá, sí, tenés. Eh, Uso, no, tenés un pero tenés sí, piloto que no van a sí, llegar no, nunca a la Fórmula 1 porque no tienen apoyo. O sea, a no mí no me lo digas, no me lo digas a mí, que yo soy, las dos personas que ven el turismo carretera en España, uno soy yo. O sea, a mí ¿Eh? no, no sé que la competición sí. del motor y los pilotos argentinos, pero... 
está, sí. vamos, es envidiable comparada con la que tenemos aquí en España. Pero, pero claro, no, eh, a, a nivel internacional, a nivel internacional, ¿cómo anda? Claro. Sí, no solamente talento, sino un apoyo que el país en este momento no puede dar. No, tal vez el, el, el último ha sido Pechito, el que más cerca de la Fórmula 1 ha, ha llegado a estar. Sí. Después de mucho sí. tiempo, porque Fontana fue el último. Fontana, el, el no, último fue Mazacane, pero Mazacane no tenía mucho talento, que digamos. Eh, Fontana sí era talentoso, pero bueno. Corrió bueno, hoy días casi con tener dinero, chaval. Vale. Sí, sí. Es lo que nos pasa a los argentinos, el, el problema de, de dinero que viene siendo sí, ya recurrente. Y bueno, a pesar de ese problema de dinero, bueno, Carlos, vos que ahora estás en el tema del turismo carretera, eh, eh, lo que se hizo en esa época gloriosa que nombraba este Dieguito de, de los Sport Prototipos, eso, era, no, eso no se va a repetir nunca, este... Eh, y, y se hizo acá y, y con el dinero que había y con los genios que había, bueno, Oreste Berta y Heriberto Pronelo y otros más. Pero bueno, ya, ya son otras épocas y ha cambiado todo. Pero bueno, nos queda, a pesar de este día triste, eh, eh, esta charla linda con vos, que, que sos europeo y que siempre te interesaste por, por los pilotos de acá. Y bueno, y Lole ya, ya lo conocías, era, como dice Charlie, Charlie de, de GPK, dice, era, era uno de los nuestros, porque sí. este, hablaba... Hoy estaba hoy hablando con Charlie esta tarde, un ratito, y sí. con el y tal, y que por cierto, Charlie que tiene canal en Twitch, ¿vale? No sí. la merma, seguirlo, que hoy ha hecho un directo, mañana va a hacer otro directo, hablando uh -huh. de lo que nos gusta a nosotros, coches, esas cosas, ¿sabes? Hablamos, hablamos de... Lo que pasa es que el canal de Twitch de Charlie se puede hablar de otras cosas. Pero hoy hemos hablado, hoy 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 sí. hablado, evidentemente, de Lole. Lo escuché los otros días en diferido, pero lo escuché. Escucho siempre su GPK, estoy escuchando el último que hizo. No, no, sí, Charlie. Sí, sí, lo, y, lo y claro, lo, lo de Lole es que, evidentemente, es que es un, es un piloto de otra época. Para mí, es que, claro, son, es tan difícil compararlo con lo que puede ser ahora, ¿no? Tanto la forma de pilotar como la forma de manejar el, el entorno y todo, ¿no? O sea, que, que bueno, se nos, como digo, se nos va en estos, esta generación de pilotos irrepetibles. Sí, cualquier piloto, cualquier piloto que nosotros hayamos visto correr, aunque sea en video en YouTube eh, o, o, o en la tele de esa época, y nos duele. Y bueno, eh, ahora nos duele más porque, bueno, Carlos era el último referente que tuvimos en, en la Fórmula 1. Y, uh -huh. pero, Así que nada, oye, ¿hay algún circuito de tantos que tenéis en Argentina que lleve su, su, lleve su nombre? Sí, el callejero de Santa Fe lleva... Sí, eh, manda, huevos, manda huevos, manda huevos, un circuito callejero, y tenéis 50 circuitos estables y le ponéis el nombre a uno callejero. Sí, está mal. Es. Y, no, y, y creo que no, no sé si sigue estando como Carlos Raúl. Sí, y creo que hay una curva en el que ya tenía el nombre de Raúl. Qué feo, qué feo está eso, Luis. La verdad, tienes bueno, que solucionarlo. Es que, tienes que solucionarlo. Ahora seguramente, Carlos. Ahora seguramente ahora le van a poner algún. Y a todo, ahora el Lole número uno, de la gente que nunca, nunca habló de Fórmula 1 y que le decía que era un segundón y que se llevaba el lugar de Rally. Bueno, mucho, mucho gusto, muchísimas gracias Carlos, 
un gran abrazo eh, y estoy siempre a disposición. Cuando tú necesites, este, eh, háblale a, a Luis y bueno, nos ponemos en contacto. Perfecto, muchas gracias Luis, muchas gracias eh, Diego y un abrazo. Bueno, gracias Carlos, un abrazo, un abrazo y de corazón por, por este hermoso gesto que tuviste hoy. Este, estamos en contacto. Venga, un abrazo. la Fórmula 1, la que yo viví es un laberinto un laberinto visto desde arriba, desde arriba es muy fácil ver un laberinto porque uno sabe cómo va, en la Fórmula 1 vos te metés en un laberinto y el laberinto tenía en aquella época el éxito la fama, la plata la tiene hoy actualmente y la muerte está todo adentro, el campeonato el quedar parapléjico es otra, una cuestión que no tocamos, que es un tema muy, muy complejo, y ese es el laberinto que va a entrar en Fórmula 1. Entré, entonces, a ese laberinto entró Peterson, entró Sever, entró Revson, entró Stewart, que salió campeón, entraron todos. Y entonces, este, algunos están muertos, unos están parapléjicos, otros quedamos con vida, tampoco gané el campeonato, pero bueno... Este, que en la vida este, yo conseguí muchísimo. Eh, el campeonato es una cosa que me da la impresión de que cuando crucé Las Vegas me, me dio la impresión de que dice, bueno, fue un tipo que tuviste mucha suerte, pero que gane el campeonato ya hubiera sido demasiado.